0: Thank <laughs> you.
1: Pessoal, estamos começando mais um Caipiras Cash, nosso programa de número 41 da terceira temporada. Demoramos um pouquinho aqui, mas vamos, vocês vão. Eu prometo que vocês não vão se arrepender. O programa de hoje é, tem a assinatura das mulheres empoderadas. Toda vez que a gente tra trazer alguma mulher aqui é um sinal que essas as mulheres vão dominar o mundo. Então a gente está entrando nesse movimento. Vocês vão conhecer uma pessoa fantástica que tem um, um uma bagagem muito legal, uma pessoa inspiradora, para falar de como gerenciar o crescimento da sua empresa.
2: Exatamente. E a gente vai entrevistar uma mulher inspiradora. Ela é bacharel em ciências contábeis, mentora e especialista em crescimento de negócios e está há mais de sete anos impulsionando pessoas e empresas. Tamires Munhoz, seja muito bem-vinda.
3: Olá, olá. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, meninos, eu sinto, me sinto muito agradecida e muito especial né, por esse momento aqui com vocês,
1: obrigada. Imagina, a, que gente, a gente que agradece, né? a gente foi, foi vasculhar os conteúdos da Tamides, eu falei rapaz, olha quanta riqueza tem aqui, meu Deus do céu, e, e eu tenho certeza que quem está assistindo vai, vai desfrutar muito disso, tem um... Mais que absoluta certeza. Estamos também aqui com o nosso time de caipiras, os hosts do programa, Matheus o nosso gestor de tráfego, especialista em marketing digital. Muito boa noite, meu amigo. Boa noite,
2: meu parceiro. Tamo junto, vamos lá para mais uma. Você
1: percebeu que agora, que o programa é ao vivo, a gente pode falar boa noite?
2: <risos> agora a gente pode, né? Antigamente,
1: assim. os convidados a gente falava não fala boa noite, não fala boa tarde, não fala bom dia, porque a gente não a sabe era né? gravado, agora é ao vivo. Bom. bom, estamos com o nosso especialista aqui em milhas aéreas e programa de pontos e como fazer renda extra, Valdemir Carvalho.
4: Boa noite, né? Se, se pode falar, então vamos falar. Boa, Boa noite a todos aí que, que estão nos ouvindo e assistindo aí.
1: E eu que vos fala, Eduardo Severino, especialista em finanças e investimentos. Um pouquinho que a gente está aprendendo aí, um pouco de empreendedorismo, vamos aprender um pouquinho hoje com a Tamires também. Nosso produtor e editor do programa... Diogo Machado, boa noite, parceiro. Aí, ó. Antes da gente começar, a gente vai falar de alguns dos nossos patrocinadores que estão apoiando, colaborando para a nossa estrutura. Graças a Deus. Quem quiser participar também do, do, do apoio aí, fiquem sempre à vontade. Entrem em contato com a gente aí. Primeiramente, vamos falar das Lojas Luísa. Tudo que você precisa em um só lugar nas Lojas Luísa uma empresa que tem mais de 59 anos de existência. É, ela tem desde roupas, calçados, móveis, artigos de decoração, dentre vários produtos. Uma loja que hoje, atualmente, criou um site para poder levar todos esses produtos de altíssima qualidade a, para o Brasil inteiro. Então, se você quiser comprar algum produto nas lojas Luísa, está ouvindo a gente aí, sei lá, na Bahia, em Minas Gerais, você pode... Acesse o site agora: www.lojasluiza.com.br. Tem alguma dúvida? Manda o WhatsApp para o número 16 996 29 84 16. Lojas Luiza, a loja de todos agora para todo o Brasil.
2: Abraço, pessoal das Lojas Luiza. E vamos lá, pessoal, vamos movimentar lá que o site está top, hein? Agora a gente vai falar do projeto Upgrade. O que, que é o projeto Upgrade? Ele consiste em uma jornada de aprendizado, mudanças e autoconhecimento. Ah, mas como assim, Matheus? Eu não estou entendendo nada. Vou te falar um negócio aqui, que na vida existem etapas que nos parecem tão confusas que a gente acaba nos perdendo em meio às dificuldades o projeto Upgrade nasceu de um ideal que foi criado para trazer de volta a sua essência, despertando a sua melhor versão, nós acreditamos que podemos trazer de volta para você aquele que você merece ser aquele ser humano que independente de falhas pode ir muito mais, mas muito mais além de onde você está hoje o despertar da nossa essência é o início dessa jornada que tem como destino final trazer para você um autoconhecimento capaz de transformar o seu um modo de viver e enxergar a vida. E aí, vem com a gente? Então, dia, dia 28 do 7, às 19 horas, teremos o workshop O Despertar da Nossa Essência. Duas horas dentro do comfort, buscando a inteligência emocional necessária para essa jornada. Espero vocês, assinado Fred Teixeira. Fred, grande abraço e sucesso nessa jornada aí. Boa,
1: estaremos lá. Com e certeza. O convite estaremos. estendido a Tamires. daqui é Uma semana aí. Se você quiser, tiver disponibilidade, vamos lá que vai ser... É um despertar mesmo, né? A gente é, vai é, conhecer um pouco melhor a uhum. nossa essência. Verdade. A gente que está ajudando ele nesse projeto aí, já fica o convite para você, Tamires. Tá, vamos falar agora do Garrefa Consultoria Empresarial. Para quem não conhece ainda a empresa, é uma empresa que tem uma educação corporativa... Além de implementar melhorias em seus processos produtivos e ajudar a organizar a sua empresa, eles aplicam treinamentos aos seus colaboradores dentro e fora da empresa. Possuem uma estrutura para dar esses treinamentos ou pode ser um treinamento que você queira fazer dentro da sua empresa. Treinamentos em destaque. aí, ó, Gestão de projetos através do MS Project, Power BI, que está super na moda aí de todas as empresas e muito carente. Além do curso que vai sair em breve de PCP, Planejamento e Controle de Produção. São mais de 15 anos de experiência no setor industrial. A empresa conta com uma equipe treinada e preparada para trazer o melhor conteúdo de planejamento para você e sua empresa. Se você quiser entrar em contato com eles, vocês podem ligar no telefone 1699155-3284, agendar uma visita sem compromisso, ou se quiser conhecer um pouquinho mais, acesse o site dele www.garrefaconsultoria.com.br ou acesse o Instagram dele também, arroba Garrefaconsultoria. É, bom, vamos começar, né? Vamos começar aí, senão a Tamires não vai desenrolar as informações <risos> para nós aí, né? Então, bora lá. Antes de mais nada, primeiramente... Gostaria que você, quem não conhece ainda a Tamires, Tamiris Munhoz, eu queria que você se apresentasse brevemente para a gente aí, né? Apesar que a gente conversou bastante esses últimos dias aí, uhum. fizemos uma análise do perfil dela. Oi. Temos um presente uhum. para dar a ela pois sobre então. o perfil dela. Que legal. E, mas a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Então eu queria que você se apresentasse, Tamiris. Gente, é um prazer, né? Mais uma vez
3: estar aqui com vocês.
1: Muito obrigado. É,
3: eu. Eu venho assim de uma jornada bem solitária e agora estar com pessoa que faz a mesma coisa que eu, né? Que é produção de conteúdo digital. É muito bacana, né? Eu, eu me sinto em casa aqui com vocês. Então, é, para é, me apresentar, para quem não me conhece ainda, é, eu venho de uma jornada aí com empresário desde há sete anos atrás, né? Então. Desde quando eu comecei a estudar ciências contábeis, eu já tive o contato com, com a contabilidade. Então, eu fiz é, bacharel em ciências contábeis, finalizei, trabalhei em alguns escritórios de contabilidade. Depois que eu saí de lá, eu comecei a trabalhar mais com essa parte de mentoria, consultoria. E estou aí no mercado até agora. E seja o que Deus quiser, né? Vamos, vamos seguir nosso propósito.
1: É, na verdade, é, é, você falou uma coisa que é legal. O nosso propósito, né? É. E eu vendo né conhecendo um pouquinho já do da sua experiência o que você vem desenvolvendo você está com um propósito muito alinhado com a gente eu até falei que a gente pode fazer muita coisa junto uhum. e é um propósito realmente de ajuda de colaboração de crescimento para para com o próximo uhum. pra, para com as empresas para com as pessoas e eu acho muito bacana gostei muito assim do, do seu perfil uhum. desse propósito que eu que a gente passou a conhecer né e eu tenho certeza que você vai agregar muito aí, para empresas, para as pessoas. Até porque eu tô, estou tô fazendo também, estou no segundo ano de contabilidade, né? É, Sou formado de administração, mas é, fazendo contabilidade, estou uhum. meio que dando uma empurrada aí, porque está meio complicado <risos> de conciliar. Uhum. Mas como você é formado, tem certeza aí que você vai poder ajudar bastante pessoas. Né? E uhum. para começar a gente vai, vai extrair essas informações de você aqui, né? para poder ajudar as pessoas. Vamos para a próxima aqui, então, Tamires. Eu gostaria que você, que você explicasse um pouquinho de como é o seu trabalho de impulsionar as empresas e, e pessoas e essa parte de crescer o negócio das pessoas. Explica para a gente como que é esse trabalho que você faz aí.
3: Uhum. Ó, esse trabalho, o meu trabalho é toda a parte do, do know-how da empresa mesmo. Né? Porque assim, a grande parte dos empresários, eles ficam muito no operacional. Então, muitas vezes, algumas áreas da da empresa fica um pouquinho de lado, um pouquinho de defasagem, por conta que eles não têm uma pessoa para guiar, para direcionar. Então, isso acontece. E eu sou uma uma terceira pessoa que entro para dar respaldo nessa, nessas questões, né para o empresário poder ficar no operacional. Às vezes, sim, muitas vezes, sim. que tem empresário que ainda não conseguiu delegar tudo ainda. E aí entra uma terceira pessoa para dar alguns, né, algumas sugestões de melhoria. Porque eu falo ah, muito para eles. Fora, né? é, eu falo muito para eles que o negócio é igual uma garrafa de água, né? Tipo, quem tá dentro não enxerga o rótulo, né? A não ser que seja uma, uma garrafa assim, transparente. Mas geralmente quem tá dentro não enxerga o rótulo. Então, o que eu faço é, é fazer o empresário enxergar como é que a empresa dele está sendo vista, né? Tanto ah, na parte. Legal. Exatamente, é assim que eu, que eu trabalho, mais ou menos, só para o pessoal entender.
1: Legal. E, e você encontra, se depara com as pessoas lá dentro realmente não sabe, às vezes, até o potencial da empresa, né?
3: Sim, muitas Internamente,
0: vezes. Internamente
3: eu digo, né? É, e, e assim, tem muita, muita gente que às vezes fica com dúvida, né? Ah, mas eu tenho empresa há mais de 10 anos, será que isso é para mim ou é para quem está começando? Ou tem gente que tem vontade de abrir, ah, será que isso é para mim ou para quem já está no mercado há muito tempo? então assim o Sim. meu trabalho é, envolve todos os tipos de empresário tanto quem já está com empresa consolidada quanto com quem já ainda vai abrir empresa né
1: muito legal muito legal bom é, agora eu queria falar de um, de, um, de um tema que eu acho que a maioria das pessoas e das empresas tem dificuldade que é a parte das finanças né e na sua opinião qual a importância do controle das finanças nas empresas e quais são os maiores erros dos empreendedores que você, nesse quesito, que você, que você vê aí no seu, na sua experiência? Aí? Uhum. Ó,
3: o que eu trago de experiência para começar a trabalhar com isso é o seguinte. É quando eu trabalhava no escritório de contabilidade, um, o segundo escritório que eu trabalhei, eu, ainda era, eu entrei como estagiária e depois eu fui efetivada. O que eu observava era que eles misturavam muito as coisas. Misturava coisa da da empresa, com coisa pessoal, tinha empresários que queriam até abrir empresas com, com o regime tributário diferente, por exemplo, queria ser lucro real para poder conseguir, acho que passagens aéreas com desconto. Então, isso acontece. né Então, eu já vi empresários pedindo assim, ah, não, eu queria mudar para lucro real mesmo para conseguir tirar passagem para Disney, sabe? Então, isso acontece muito. Então, eu perce eu via, observava, eu falava, pô, isso aqui precisa mudar, né? E a classe contábil agora está mudando algumas coisas, né? Mas o contador, há cinco anos atrás, mudou muita coisa. O contador só emitia guia. Então, assim, alguns já faziam diferente, né? Mas, mas o que acontecia era isso. Não tinha uma guia para os empresários. Assim, né? oh, você não pode fazer assim, tem que separar pessoa física de pessoa jurídica. Então, o que acontecia no financeiro, das empresas que eu observava que eu fazia contabilidade, era isso, né? que eu fazia contabilidade junto com o escritório. Era muito isso, de não saber separar. E aí eu comecei a trabalhar com isso justamente para ajudar... Uh, os empresários em geral Tanto na parte financeira Quanto nessa parte de do todo De como eles são vistos né? Toda a uhum. parte de marketing digital Faz uma curadoria mesmo
1: Muito bom é, Eu acho que Eu já vi muito né? E, às vezes a gente vai oferecer um serviço de marketing né? ou, ou conversa com o um cliente e, e ele traz é, Dificuldades da empresa dele Que não vem do marketing Que assim são inerentes ao marketing, porém, você vê assim que a parte de gestão, a parte de liderança, principalmente a parte financeira, né? Uhum. Então, é, eu vejo que existe uma carência nesse, nessa parte até de conhecimento, principalmente, nessa, né, é, eu, eu até sabia um pouco dessa resposta, de bagunçar ou misturar é. né, o dinheiro de caixa da empresa com o dinheiro que é o faturamento da empresa, de misturar ali. né? Uhum. Eu acho que, eu, que é uma das maiores dificuldades que as empresas têm em saber separar isso. Né?
3: Sim, com certeza. É, e, e não é nem assim por maldade. sabe? É porque, muitas vezes, a gente vai abrir uma, uma empresa e a gente quer sobreviver. Né? No brasileiro, a maioria é assim, é uma questão mais de sobrevivência. sobrevivência. Então, o que, que acontece? É, quando o empresário resolve abrir... Ele é um empreendedor né um empreendedor ali que ele está vivendo uma aventura, então abre aí às vezes tem uma noçãozinha de estoque tem beleza, mas quando entra no financeiro aí eles não sabem por exemplo que tem que abrir uma conta para a empresa que tem que abrir uma deixar uma conta separada, não eles deixam tudo junto e também lucro não é a extensão da carteira né Eu costumo muito falar isso porque por exemplo, às vezes a empresa foi bem num mês, lucrou bastante no mês. E aí o empresário já tira um pouquinho mais de Prolabore. labore O Prolabore labore ele tem que ser um valor fixo. Sim. Independente se teve um aumento no faturamento ou se não teve. Mas você, Isso.
4: Nessa sua jornada, você tem pegado resistência quanto a essa adaptação do, do sim, empresário?
3: Sim, tanto que o que que eu, o que que eu costumo fazer? Né? Não propor mexer no, no pró-labore logo de cara. Então, o que eu, o que eu dou ideias é de, né, de reduzir um pouquinho os custos, mas o ProLabore é o que eu mais deixo para depois, sabe? Só se a pessoa estiver bem disposta mesmo a falar assim, não, eu realmente gasto muito e eu quero mudar isso aqui. Aí a gente parte para o pro ProLabore, né? que é o salário.
4: Yeah. E, vocês têm... e também, geralmente, isso é um dos motivos que leva muitas empresas a quebrar, né? A quebrar. Porque a pessoa, às vezes, quer... É, é suprir, mais. suprir mais do que a empresa está tá colocando, né?
3: Sim, sim. É, é, tira mais do que a empresa tem capacidade de, de dar de volta, né? Então, assim, por exemplo, às vezes tem empresário que o certo é tirar 2 mil por mês, 3 mil por mês, eles tiram 10, 10 mil.
4: Aí a então, conta depois não fecha.
3: Não fecha. E aí a pessoa fala, pô, eu tô vendendo, não tô vendo a cor do meu dinheiro. Aí você, aí você pega e fala assim, ah, então vamos fazer uma relação. A partir do mês que vem, a gente faz uma relação de quanto que você está tirando, fazendo de retirada aí, pessoa física. Aí, quando você vê, a pessoa vai, puta, Mires, nossa, eu compro muito fast food. olhei. <risos> <Nossa. risos> Gasto muito com iFood, ou então, às vezes, compro coisas sem ter necessidade. Então, às vezes, é aí que está o furo. Né? O que falta é a educação financeira.
2: Imagina né? o cara descobrir uhum. que está falindo por causa do MEC? <risos> né? Yeah. É, exatamente. Mas, assim, que nem ela falou, é o cara ele já já entra numa aventura já né hum. totalmente eu numa tenho...
1: ó e eu vou te falar é, falando pensando em educação financeira né eu acho que para você saber se uma empresa já me perguntaram cara eu queria abrir uma empresa o que que eu faço Já me perguntaram isso uhum. fala a primeira coisa que você tem que fazer é ver como é a sua situação financeira Sim. pessoal como você lida com o seu dinheiro primeiramente tá tudo certo tá tudo ok a partir dali, você já tem um primeiro passo para, digamos assim, para falar assim, cara, eu tenho uma base para abrir uma empresa. Porque se você não souber cuidar do seu próprio dinheiro, com certeza o dinheiro da empresa você não vai saber cuidar. É mais que certo isso, entendeu?
2: Perfeito.
3: É assim mesmo. É? E, e os perfis também, por isso que é importante analisar o perfil, né o perfil das pessoas, porque geralmente isso diz muito. Por exemplo, uma pessoa com perfil mais controlador, Consegue, por exemplo, no começo do... Por mais que a pessoa, às vezes, não tenha uma condição de guardar os, os próximos aluguéis dos próximos seis meses, mas quando a pessoa, por exemplo, tudo que entra, ela guardar e ela falar assim, não, eu vou tirar o um mínimo de salário, o restante é para a empresa, isso aí já dá, porque é o perfil da pessoa. Né? Agora, quando a pessoa não tem esse perfil, aí fica mais difícil, porque ela, tudo que entrar, ela vai torrar e aí a empresa não vai se sustentar por ela mesma. Ainda ontem
4: é estava. Tem muita gente que acredita que da, quando tem bastante também. dinheiro acredita que vai mudar. Só que não muda, né? Vai aumentar o gasto, né? Se você não consegue controlar, por exemplo, o, o seu salário, se você tem uma empresa, automaticamente vai, da, vai pelo mesmo caminho, também. né? Vai. Então você tem que aprender a lidar que com o pouco primeiro. Parabéns. Porque uhum. lá na frente, se você tiver uma empresa, você vai conseguir lidar com, com a parte maior, né?
3: Exatamente. E, e grande parte das meninas que eu
4: acompanho
3: as meninas que têm mais sucesso são as que falam assim para mim, eu pergunto, quanto você tirou de salário? Pô, Tamir, eu nem tirei salário. Entendeu? Não que isso seja para a vida, né? Você vai abrir uma empresa, não vai tirar salário, não faz sentido. Mas, no começo, isso é necessário, sabe? Tipo, nossa, se eu tirei foi coisa pouca, sabe? Então, é bom ter isso na cabeça, essa mentalidade.
1: Até porque, para quem quer começar um negócio, tem que entender que o negócio, no início geralmente ele não dá lucro e o que, e que o que você gera você tem que reinvestir você tem que se preparar por por difer, diversos cenários que podem vir crises uhum. interpérez de economia como a gente está passando tem um monte de coisa que pode acontecer se você não tem um caixa ali para se preparar você é, é, quem mexe muito com o estoque <coughs> a gente vê a gente sabe da inflação você compra um produto hoje amanhã ele já está aumentando uhum. então se você não sabe lidar com tudo isso é, eu falo assim, ó, vai no mercado, como que você lida com uma lista de, de supermercado? É a mesma coisa quando você vai comprar o, um, um, um estoque do, do, do seu produto, né? Uhum. Você tem que escolher o melhor preço, de validade, né? se for perecível, enfim. Eu acho que começa muito assim, desde a educação financeira, né? Para a pessoa que quer gerenciar o um negócio. Sim.
3: Eu até, até hoje, assim, eu, eu falo muito sobre o financeiro com as minhas mentoradas, mas até hoje a gente é um aprendizado constante, né? Para a gente conseguir realmente é, ter ali uma. Né? Falar assim, não, eu estou bem financeiramente, conseguir controlar minhas finanças, né? Porque é um, é um processo também, né? Principalmente porque são coisas que vêm, assim, muito da nossa infância, às vezes Crença, ali, da forma, né? crenças, exatamente.
2: Imagina desculpa está desculpa Pode falar. <risos> Eu imagino que você deve ter muita dificuldade em lidar com dois sentimentos básicos de, de, de do empresário da pessoa no, no, no geral imediatismo e ansiedade sim você deve dar você deve ter muito trabalho né tipo sim. qual é o, pro, o procedimento de repente que você precisa fazer para conseguir primeiro tirar esse sentimento da pessoa
3: então o que que acontece esse aí é muito relevante isso aí que você falou por quê quando uma pessoa me procura ou ela está abrindo o negócio, aí entra a parte do imediatismo, porque ela quer ver o resultado é, daqui três meses, ela quer que o negócio dela já esteja uhum. alavancado, mas isso não acontece. Isso, né? uhum. E aí isso acontece, o imediatismo. Mas não sabe e,
0: disso.
3: É. <risos> e a ansiedade acontece quando o empresário está já com a corda no pescoço, né e aí ele me procura para consertar as coisas, ele fica ansioso para que as coisas melhorem logo. E aí eu falo, para quem está ansioso, eu falo, ó, é seis meses de acompanhamento, mas você tem que esperar até três meses para a gente poder alinhar algumas coisas. Aí você vai ver resultado no seu faturamento. Então, aí eu peço para a pessoa esperar. Mas tem muita gente que me manda mensagem. ai, Tamires, o que, que eu faço? Estou é, no vermelho, o que, que eu faço assim? No primeiro mês, logo de cara. Eu falo, não, você tem que esperar um pouquinho, porque as coisas vão vai tomar o sentido, né, delas. Então isso aí tem que trabalhar bastante também.
2: Ah, imagino.
1: Esse falou um negócio que é legal, né, que você vê as que mais têm sucesso, elas têm semelhança, né, nas atitudes. Eu estava ouvindo um podcast. Eu falo sempre primeiro que o sucesso ele não vem do dia para a noite, né? Ele demora muito tempo para acontecer. Mas eu ouvi um podcast onde as pessoas falavam, as pessoas falaram, a pessoa falou o seguinte que o sucesso ele deixa rastros. Uhum. E ele aí, se você vai olhar os grandes, as pessoas que realmente tiveram sucesso... E, quando eu falo de sucesso, não é sucesso só financeiro, sucesso da empresa, é em todos os âmbitos, até da vida, digamos assim. Uhum. Você vai ver que existe muita semelhança entre as grandes pessoas, as atitudes, é, as decisões. Então, é muito semelhante umas das outras. Né? Então, ele deixa rastro. Você quer crescer, você quer ter alguma coisa? Vai lá e olha uma pessoa grande. O uhum. que ela fez para estar lá? Lê um livro, é, 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 busca esse conhecimento para você ver se você tem esse alinhamento, se você consegue, pelo menos, ir nessa linha de raciocínio, é, é, tomar, renunciar a algumas coisas, né? igual você falou. Poxa, eu como muito fast food. E ainda com o dinheiro da empresa, né? Uhum. E eu acho isso... É, é coisa de doido isso mesmo. Mas é,
3: não é? Assim, é coisa de mentalidade mesmo, que está muito atrelado mesmo. Não, não, tem, não tem explicação.
1: Pensou, Matheus? É é, é todo todo, todo o almoço nosso aqui, quatro pessoas para almoçar. Galera, hoje vamos pegar o dinheiro do caso da empresa para almoçar, porque nós vendemos um serviço. Imaginou, beleza? Né? Nossa. Todo dia.
2: Rapaz, hein? Coisa ah, boa, hein? Boa ideia, hein? <risos> Gostou, né? <Gostei. risos> Ai, gente. Bom, vamos dar
1: sequência aqui, ó. Talvez essa próxima pergunta ela tenha até um um pouco do da, da última que eu te perguntei, que seria qual seria o maior ou as maiores dificuldades que você encontra nas empresas que você realiza o trabalho, né? Empresa ou pessoas, né?
3: Uhum. Ó, uma das maiores dificuldades, é, assim, que são vários nichos, né? Então varia muito de um nicho para o outro. É, meninas, as meninas da confeitaria que eu estou pegando agora, por exemplo, os insumos no mercado, você vai no mercado você fica assustado. Hum. O tanto de mentorado que eu estou acompanhando, que eu mando mensagem, que eu estou sempre mandando mensagem. né E aí, como é que está? Ah, eu vou parar, eu vou desistir, não sei o quê, eu vou procurar outra coisa para fazer. Porque os, o que envolve também é a macroeconomia. né Então, assim, isso também influencia muito é, os... Isso influencia no comportamento do consumidor, por exemplo, se você faz um produto, pro, se você fabrica ali o produto final para o cliente, tem toda a parte de matéria-prima ah. e tal, igual as meninas da confeitaria no caso, é, tem toda essa questão da macroeconomia, então o cliente vai parar de comprar mesmo quando as coisas aumentar, né? então não, é. isso isso vai acontecer. E aí, é isso que acontece também. Um dos principais problemas é esse, que envolve muitas coisas externas em vez da só ali interna da, da empresa.
1: É, esses dias, eu conversei com uma cliente nossa, né que a gente faz serviços de marketing e, e ela vende ela revende produtos da, do setor de alimentação. Tem um o né? E aí, eu falei assim, oh, tem o um produto ao Flor, você acredita que acabou e o fornecedor não, não trouxe ainda, não repôs? falei nossa e, e ainda que está tudo com o preço lá nas alturas né falei caramba né Deve ser uma dificuldade enorme cada semana aumenta Falar o pior assim digamos que seja pior que os fornecedores eles vêm de longe é, devido ao preço do combustível eles estão fazendo poucas viagens então o que que eles fazem eles por exemplo se eles vêm duas três vezes na semana eles estão vindo apenas uma uhum. então ou a cada duas semanas então às vezes está até faltando produto nos estabelecimentos. Além de estar caro, estão, está faltando, né? Então, uhum. lidar com tudo isso, porque quê? Ela fala assim, cara, ó, tá difícil de, de conciliar, porque além de estar tá faltando, tudo muito caro, as pessoas às vezes não querem... É, é, às vezes, ela fala assim, ó, tem um produto aqui que eu não posso repassar o preço. Uhum. Eu tô com a esperança aí que agora, com a redução, talvez, de combustível aí um pouco, vai diminuir, eu consigo ter uma margem um pouquinho melhor, mas tá difícil. Sim. Então, é, realmente, é que você falou, o ambiente externo que a gente vive afeta diretamente, né? Afeta. E isso complica demais o. E para quem não tenha um bom gerenciamento, é isso que eu falo, no momento de crise, você não É, no momento de
3: crise aí aí esbucha, não tem jeito. Não tem jeito. Aí é igual assim, por exemplo, tem muita gente também que tem medo de acompanhar o mercado, né? Por exemplo, ah, as coisas estão aumentando e aí tem medo de aumentar o preço também. Mas aí me perguntam assim: "Ai, mas as coisas estão aumentando, os insumos estão aumentando, o que que eu faço?" Aumenta o teu preço também. Não tem outra alternativa. Não tem. Não, não dá. Assim, os clientes vão parar de comprar mesmo. Não tem jeito. O, o comportamento do consumidor vai, de, vai mudar mesmo. Igual eu falei para vocês... Mas eu falei, só se, por exemplo, leite condensado, eu falei, você consegue manter seu preço só se você fizer o seu leite condensado. Aí a, a uma confeitora até, até falou assim para mim, mas o leite do jeito que está caro também está tudo caro. <risos> é isso que eu ia falar, então,
1: a base é o leite. Então a base leite é o leite, tá... o
3: leite, o leite está caro também. Então eu falei, então não tem como manter, não, não dá, é, é aumentar também.
1: Essa semana eu fui no mercado e né? fazia muito eu não comprava leite, fui minha esposa comprar... E a falou: Meu Deus, o leite está quase R$ 8,00, estava R$ 4,00 há pouco tempo. Aí eu lembrei né, que ele falou para mim: falou, Rapaz, tudo, você compra bastante, né? Tem hum. uns bezerrinhos lá. Né? Em cada tem uns bezerrinhos
4: é. lá que, pelo amor de Deus.
3: <risos> eu também tenho um. E que
4: toma. A gente tocou num ponto bem interessante. A gente até citou esse dia o setor de varejo: né? Às vezes a pessoa trabalha no setor de varejo, compra um produto para revender. Aí tem o, o lucro, né? Só que quando a pessoa vai é, voltar a comprar o mesmo produto para revender de novo. Ele não consegue comprar o produto pelo mesmo, pelo mesmo valor. Uhum. Já aumentou aquele valor. Já. Aí a pessoa, vamos supor que a pessoa tem um lucro lá de 30%, né? A pessoa vai pegar os 30% achando que é lucro. Só que ele vai pegar o mesmo valor que ele investiu antes, já não vai dar mais para comprar o mesmo produto. Uhum. E se, é, e se é essa pessoa que, que gasta descontrolado né? no iFood aí. <risos> e aí? É, e aí? É uma, como é que faz? É uma, né? é uma situação bem complicada. Como é que
3: faz para reajustar né, a questão do, do valor, né? Então, do custo, né? Então, o que, que, que acontece? Tem também essa questão... O empresário eles também eles têm muita dificuldade de diferenciar o que, que é margem de lucro e o que, que é margem de contribuição. né? Eu não sei se o teu público é não, assim.
1: Tem muito mas, empreendedor, pode falar, é, fica tranquilo. Então, o que,
3: que acontece? É, margem de lucro sempre tem que estar... Tá, por exemplo, tem gente que coloca margem de lucro 100%. Mas é bom colocar margem um pouquinho mais que 100%. Por quê? Justamente por causa disso, né? Tem a questão do markup também que tem que colocar, mas. Porque a margem de lucro é um total ali que você ganha e não tira o CMV, né? Mas no os caso. Os da mercadoria vendida. Os da mercadoria vendida, exatamente. E aí, quando você tira o CMV, o CMV e, o, e a margem de contribuição. Tem que estar 50%, 50%, 50%. Se o CMV for maior que a margem de contribuição, aí tem aí um problema. Já, já tem problema. Aí tem um problema. Então é isso que eu trabalho também, porque tem gente que não diferencia isso. Ai, mas eu ganho. Eu ganho, eu ganho 100% Eu comprei o produto a 50 reais e vou revender a R$100. Eu ganho 100%, não ganhei 100%? Falei, ganhou de margem de lucro. Mas margem de contribuição, você ganhou 50%, porque usou de 50% para você comprar o, o produto de novo. Não, e se der
4: para comprar de novo, né? Uhum. Porque muitas vezes o produto aumenta.
3: Se der para comprar de novo, por isso que tem que estar acima de 100%, né? Porque daí você ganha e aí já fica uma, uma, uma margem boa para você.
1: Nem todo empresário tem conhecimento a isso, né? Uhum. Então, eles, eles vão muito no amor de, de construção igual uma confeitaria, como você disse. Eles vão muito no conhecimento técnico. Uhum. Mas essa parte, realmente, eles... Não, não é que não domina. Talvez não é, é o, o, o core da pessoa. Então, ela, ela vai focar naquela parte. Então, ela tem duas opções. Ou ela vai terceirizar né, uma uhum. pessoa para fazer isso e colaborar e ajudar. Ou ela vai ter que se desdobrar para aprender, colocar a mão na massa na parte dos números, inclusive nesses detalhes, para aprender. Uhum. Senão, o negócio vai para água abaixo, porque ela nunca vai saber se esse, esse, se esse negócio realmente está dando lucro ou não e, e, e analisar os custos e os números de forma correta. Né? Sim, e tem gente
3: que fica esperando o né, um momento... assim Por exemplo, ah, quando a minha empresa crescer, aí eu, eu resolvo cuidar dos números. Mas foge muito... Foge do seu controle. E aí você, por exemplo, cresceu. Aí você começa... Você perde o controle. Você né? perde o controle, porque aí você vai trabalhar com, com, com orçamentos maiores. Com... E aí é que entra mesmo. Porque quanto maior o número, aí que você tem que ver mesmo quanto é que você está tendo de custo ali. Perfeito. Porque, por exemplo, para você pegar um, um serviço grande, você tem que ter um... Um, um investimento primeiro né? Sim. Por exemplo, serviço Em geral, serviço, produto Nós que trabalhamos com serviço Se pegar um serviço grande, por exemplo Em outra cidade, você tem seus custos Custos de deslocamento, se você não souber Como que você vai precificar né? Então, isso, isso Que é o, o grande problema Porque as pessoas esperam A ah, minha empresa é uma empresinha uhum. eu, E eu falo, gente, empre... vocês não têm uma empresinha Vocês têm uma empresa porque, quando você entra com essa mentalidade no mundo do empreendedorismo, é muito mais fácil de você lidar com isso de uma forma mais séria.
1: E, e eu, eu sempre falo assim, é mais fácil você gerenciar uma empresa pequena, onde você vai aprender desde o começo, do que gerenciar uma empresa grande não sabendo fazer nada. Uhum. E, e, e o outro ponto, eu gosto sempre de uma frase que que, que fala assim, por exemplo, ah eu, não, eu, não, eu, eu vou esperar ter conhecimento, eu vou esperar crescer, Vou esperar ficar bom para mim fazer. Não. Não espere ficar bom para começar. Comece é. que você vai ficar bom, entendeu? Mesmo que você não entenda nada de números, a pessoa não conhece nada. Mas ou você terceiriza para você ter esse amparo ou você começa a aprender, que senão uhum. vai perder o fio da meada, principalmente se certo. crescer. Começa a patinar, Exatamente. Bom, Tamires, é, a gente falou até de desânimo um pouco né, dos, dos empreendedores <risos> e, e a gente fala também que é na crise que, que, que existem oportunidades. Né? E eu queria saber de você, um pouco sobre como você trata também nessa parte de mentoria, a parte de mentalidade né, dos empreendedores. Você considera que o lado emocional prejudica os empreendedores em momentos de pressão mesmo tomada de decisões decisões difíceis demissão aumento de preço enfim e e como que você trabalha isso como que você apoia eles assim de alguma forma funciona assim, oh, não, não desanima não não baixa a cabeça levanta a cabeça uhum. sacode a poeira vamos para cima como que você faz aí nessa Sim. parte
3: eu tenho eu tenho uma mentorada que ela compartilhou comigo que ela queria abrir um negócio né ela fazia Muitos anos que ela já trabalhava em casa, e ela falou para mim: Ah, eu tenho vontade de abrir um negócio, só que eu tenho medo, assim, de, de não dar certo, né, ou então de, de fechar, de eu não conseguir. O que, que eu falei para ela, né? Eu fiz um levantamento com ela, e, e ela, confesso para vocês, que, assim, eu não sou muito de, de apoiar coisas, assim, tipo, sem planejamento, né? Por exemplo, ela falou que não tinha os próximos meses do aluguel. Que não tinha guardado, não, não tinha uma reserva, e aí eu falei, isso aí é um problema, né? Porque quando você não tem uma reserva, pelo menos para o aluguel, é complicado. Mas aí ela ficou desanimada, né? E eu falei, não, vamos, vamos analisar aqui, vamos pegar uh, os dados dos seus últimos faturamentos, vamos ver se você tem receita previsível, né? então foi isso que eu fiz com ela ah, e eu apoiei isso né? questão de mentalidade, porque às vezes a pessoa fica, fica realmente um pouco parada, travada, porque ela acha que ela não tem capacidade de tocar um negócio maior e etc então eu trabalhei na cabeça dela o seguinte que ela tem receita previsível ela tem faturamento previsível para os próximos seis meses e que ela poderia conseguir só que se ela reduzisse um pouquinho as retiradas que o problema dela era as retiradas então eu trabalhei com ela isso para dar uma, sabe, para dar uma alavancada no negócio dela e ela conseguir dar um passo um pouquinho maior. Porque a gente tem que ter muito disso também, sabe? É, a gente tem que ter um olhar tanto pessimista quanto otimista. otimista. Né? Porque se a gente só for otimista, isso vai muito de personalidade também, eu acho. Sim. Porque você tem que ter tem que ter pessoas, assim, tanto otimistas quanto pessimistas junto com você, né? Porque... É, eu,
1: eu, a gente pode chamar de pessoas com... agir pela razão, né? Isso. É, digo que você... Porque, às vezes, pe para a pessoa não fala assim, nossa, estamos jogando para baixo. Não, é. vamos, vamos ser frio aqui vamos uhum. agir pela razão. E o otimismo vem, às vezes, talvez da emoção de você falar, não, vamos lá que dá, tal, né? Isso, é. Porque se você aí tem não for racional...
3: assim. É, porque aí, aí a pessoa chora também, porque uma empresa envolve assim família, né? Envolve filhos, envolve sonhos. Então assim, quando eu falo de mudanças também, que precisa ser mudanças, algumas mudanças radicais, a pessoa fica meio assim meio apegada, sabe? Tipo, nossa, mas esse equipamento aqui que eu investi foi meu pai que deu para mim, né? Ele me deu de presente para eu abrir. E, tipo, aí não está dando certo. Às vezes pode ser que não está dando certo. E a gente fala, ó, oh, isso aqui eu acho que está te dando muito custo. Aí a pessoa fala, ah, mas isso aqui quando eu abri... Aí, aí <risos> tem essa questão muito a, emocional.
2: a
4: emoção fica mais falando mais foto que a razão, né?
3: Sim, sim.
2: Só pegando um gancho nisso daí, então eu imagino que deve ser mais difícil o seu trabalho... Quando se trata de empresa familiar?
3: Sim, empresa familiar também. Porque envolve muita coisa, né? Às vezes, assim, os pais criam uma expectativa, né? A família cria uma expectativa para aquele negócio dar certo. E, às vezes, a pessoa que está à frente não sabe o que está que acontecendo. E aí, a gente analisa e fala: Ó, oh, vamos fazer algumas mudanças aqui, vamos ver se dá para você, se você consegue. Se você não conseguir, tem essas mudanças aqui um pouquinho mais radical. Aí, a pessoa fica mais assustada, sabe?
2: Nossa. então
3: é, aí chama, chama às vezes a família para fazer reunião comigo, aí é muito engraçado porque <risos>
0: Diga, é muito briga engraçado familiar. É. Nossa, sim. Aí,
3: não, porque foi você que não sei o que, eu tenho um casal que tem uma loja de roupa, eles são nossa uma gracinha, se ela estiver me assistindo acho que ela está fazendo live hoje mas é muito engraçado, porque às vezes o marido e a mulher ficam, não, porque é você que compra mais que eu. Não, é... E é aquela coisa, eu falo, gente, nota, Tamisa, não liga não. Eu falei, gente, eu tô acostumado, pode. Porque é assim mesmo, não tem.
1: É, isso aí de família, deixa eu contar uma história, né? Em 2010, 2011, eu abri uma pizzaria, né? Mas em casa mesmo, né? Tinha vontade, eu queria casar, queria juntar uma grana, então comecei. É, um amigo meu me ensinou algumas coisas, eu falei, não, vou vender. E eu fiz só tudo errado, né? Só que com arrogância, né? A gente de, tinha me formado de administração, não, eu sei tudo tal, beleza. Então, primeiro, a parte financeira foi um caos, porque eu comprava a matéria-prima para pizzaria junto com as coisas da minha casa, né? Então, Nossa. ah, fazer compra, misturava tudo, não, não separava nada. Trouxe a minha irmã a trabalhar comigo, e, e aí essa parte de família é complicado Por quê? Porque você chamava atenção, a minha irmã chorava. Eu pedia, é. ah, não vou trabalhar hoje. Aí eu falava, meu Deus do céu. Então, realmente, essa parte... Eu não, eu não digo que hoje, talvez, não desse para ter. Não é isso. É que hoje eu tenho um conhecimento diferente e algumas coisas que eu fiz no passado, por erros, eu não faria novamente. Né? Uhum. Mas é muito complicado. Empresa familiar é muito complicado. Eu já tive dos dois lados. Tanto do, do, de, de empreender como de ser funcionário de empresa familiar uhum. e isso é terrível é terrível, é terrível. É. quando tem duas pessoas que têm é, entre aspas poder né digamos assim uhum. ó essa manda e essa manda e você tá no meio meu amigo é o negócio terrível. o negócio é complicado sabe né <risos> O negócio é complicado
3: é e meu é Deus que, do céu é uma questão muito de cultura né é muito de cultura é cultura é familiar mesmo né? e assim é engraçado porque quando você vai, quando você entra no, num ambiente assim, por exemplo, tudo, todos os erros assim, eles querem que eu eu brigue, sabe? Tipo, uhum. eles igual você é, é fez mesmo, com a sua é irmã, mesmo. em vez de você falar, eles põem eu para falar, Bom, entendeu? Vai lá e
0: fala porque. É, é.
3: É. Mas eu falo, tá? Eu falo porque eu acho que é legal ter uma terceira pessoa, sabe? Tipo assim, ó, eu acho que ela erra nisso, eu analiso certinho e falo, ó, realmente eu acho que você tem que melhorar e tal. Eu acho que assim, pega mais leve Fica mais leve, sabe, o ambiente Até porque... E você vai estar
4: mostrando dados também, né Se você sim, tem os dados na mão, fica sim, mais fácil Sim, fica
3: né? mais fácil, exatamente exatamente. E aí eu falo mesmo eu, Como eu sou uma terceira pessoa Não tenho nada a ver, eu jogo a bomba lá E <risos> saio fora Mas geralmente isso acontece Você <risos> joga, bomba chega lá,
2: lá, chega lá, Bom, joga é a bomba assim, e ó, tchau, chega lá Chega lá, joga a bomba E deixa, deixa, se vira Você
4: vai ter que gastar menos com a iFood Então <risos> aí, <ó>. é <risos> muito bom o
1: Tamires tem uma moça que deve ser sua mentorada Pâmela Silva Tamires é show fez toda a diferença na estruturação da minha empresa
3: é a Pâmela, a Pamela, a gente tem uma história muito legal né é, eu contei até no, no podcast do do Alan lá e da Ju inclusive se eles estiverem assistindo ou se eles for assistir um beijão muito obrigada. foi um prazer né tá com eles eles são felizes vão estar tá aqui são também são felizes é, é. Que legal. E aí eu, eu comentei, né? Eu contei a história que eu tive com a Pâmela. Inclusive, eu fui com ela, né? É, falei para ela: você é muito especial. Meu primeiro podcast, eu quero que você vá, né? E, e a ah, Pâmela. Ela que tava lá, é, ela eu vi as, as fotinhas, ah, tá. Ela que tava lá. E, e a Pâmela, assim, ela me ajudou muito com provas sociais. E até hoje ela faz isso, né? Prova que deu certo mesmo. Então, assim, foi o maior investimento. De, de divulgação mesmo que eu tive com a Pamela, sabe? E até hoje a gente está juntas. E, assim, eu fiz um trabalho gratuito para ela. Primeiro, de primeira, assim, fiz um trabalho gratuito. E ela mudou totalmente a forma como ela geriu o negócio dela. É, Legal, tipo, olha. É, Esses dias esse dia
2: a gente estava conversando sobre isso, né? Que acho, que acho que a gente tava não sei se foi um podcast que eu ouvi. <risos> a maior prova social é um cliente satisfeito.
3: Sim, sim.
2: Então cliente você satisfeito. falou isso,
1: Lu? Foi, foi, foi. Eu, eu ouvi isso, eu comentei.
2: Isso, a gente estava comentando sobre isso. É um cliente satisfeito, é a maior prova social. É. Porque ele espalha para todo mundo, entendeu? Sim. E aí, de repente, aí você atrai outro, atrai outro, fica satisfeito, entendeu? E aí, e aí só vai, o negócio vai é. crescendo.
1: Chega um ponto é. que ele vira... A mentoria que eu fiz, né? eu fiz uma mentoria... É, que ele chega a ser, ele passa a ser fã e chega um ponto que ele é entre aspas tá militante de você né uhum. Ele briga por você, ele está em momentos que ele vai aonde ele vai se você vai estar tá, ele vai te exaltar vai falar e isso é muito bom porque é sinal de um de excelente trabalho.
3: Sim e assim eu tenho mentoradas que elas querem assim elas dão um próximo passo elas querem que eu esteja junto com elas sabe ah, é assim legal. é mais é pela companhia mesmo E para se sentir mais segura sabe tem até uma mentorada minha que hoje está sendo a inauguração da, da hamburgueria dela que ela aumentou lá em Barrinha Olha que a legal. Jaque nossa estou muito feliz por ela ela aumentou o espaço dela lá e ela me chamou para para acompanhar ela nesses primeiros passos né e eu me sinto assim muito honrada mesmo fiquei muito feliz mesmo de estar tá acompanhando elas nisso
1: muito e... bom muito bom isso é... É muito satisfatório. Imagina, é, é deve, demais. Tipo,
2: quando, como que... Primeiro, como o mandou falou, deve ser muito satisfatório. Mas como que você faz, geralmente, para saber... Por exemplo, ó, esse aqui não precisa mais de mim. Acho que já está tudo certo, já. Ó, esse daqui eu ainda tenho que continuar. Porque, como você falou, que você fecha seis meses.
0: Uhum. Mas
2: eu imagino que já deve ter chegado o um momento que você falou, ó, esse, eu acho que deve continuar mais um pouco. Como que faz para você enxergar essa necessidade que, ó, não, Tá bom. tá suficiente, Acabou
3: ó oh, o cliente assim o cliente que sente mais né quando uhum. ele consegue andar com as próprias pernas e, e tem algumas coisas que a gente ajustou tanto por exemplo o cliente que ele ele radicaliza mais que ele é mais pronto para mudanças ele ele faz as mudanças mesmo e, e confia é um cliente que eu sinto que ele vai ter mais avanço mais rápido entendeu mas o cliente que tem mais resistência é o cliente que, que eu sinto que ele vai ainda ficar muito tempo ainda, sabe? Então, eu sinto isso. Quanto mais resistência, mais tempo eles ficam na, na mentoria. Quanto mais rápido aplicar sugestões, mais rápido eles criam asas e conseguem seguir, né padronizar ali o plano de negócio deles.
1: Eu falo Foi que o processo de mentoria, porque é, a gente vem de curso, tudo, até eu comento com os meninos aqui, mas ele, ele estreita muito a relação e, e traz, porque, assim, é uma forma de você realmente pegar na mão da pessoa, e ali no passo a passo, ajudar uhum. e fazer, mostrar, ó esse é o caminho e faz. Porque, simplesmente, às vezes você vender o curso, é, ele as dependendo da pessoa e do perfil, como você disse, é, a pessoa ah, procrastina, deixa de fazer. Agora, quando você entra num processo de mentoria mesmo, onde a pessoa tá ali olhando... Mesmo que seja online,
2: uhum. ela
1: ela olha ali e fala assim, ó, fala aí o seu, o seu, a sua dor. Vamos tentar te ajudar. Você pode fazer um network dependendo da situação. Uhum. Então, a mentoria eu acho fantástica. Você falou de uma, de uma coisa, né? Que enobrecer também as pessoas, né? Que ajudam a gente, do Alan, né? Uhum. Ninguém daqui sabia fazer um podcast, vocês sabiam? Ninguém, Não. né? A gente começou um pouquinho depois deles, né? No fundo da minha casa... E ele é um cara, ele ajuda é sensacional. Eu uhum. eu não canso de falar por quê? Porque ele não mede esforço para ajudar as pessoas, né? A gente se conheceu por causa dele, né? Uhum. E, e é um cara que eu só tenho a agradecer ele. Então, é, é uma pessoa que, por exemplo, tô, eu eu sou militante para falar dele. Por uhum. quê? Porque é um cara excepcional. E não é de hoje que a gente vem falando, né? Eu venho, antes dos meninos todos <risos> conhecer ele, eu falava cara, esse cara aí é é de outro mundo, é. esse cara é Sim. sensacional. E a primeira vez que, de, que eles conheceram todos eles, uhum. falou, Du, é realmente você, tudo que você falou e até mais, né? Uhum. Então não tem dia, não tem hora que às vezes a gente precisa de um ajuda, um help, ele tá aí. Uhum. Então, abraço, Alain, abraço, Ju, aí. Você mandou aqui, foi um prazer, mandou aqui no chat aqui, ó. É, foi top demais, foi um prazer te receber lá também. Então, Eu ela não quero, é fera. Né? A gente tem sempre que agradecer é. essas pessoas nas, nas nossas vidas. Bom. Você falou aí um pouco da, da parte de, de organização e separação, a mistura, digamos assim, né? Uhum. Eu até achei legal um, um post que você fez é, falando do Pix, né? Uhum. Oh, o Pix já caiu, bem passa o Pix, passou o Pix. Aí na hora que viu, a pessoa foi comprando coisas para ela, para ela na conta da empresa e, e aí cadê o dinheiro da empresa, né?
2: Uhum, então sim. qual que é a importância? Você quer falar? Não, sumiu, falei. Sumiu. É,
1: sumiu. <risos> qual que é a importância de separar a pessoa física da jurídica, né? Qual que é, é, a gente também veio falar, não é nem repetitivo, mas parece que circula aí, né? E vem sempre na, na, nos mesmos problemas. Né? Mas qual que é a importância para as pessoas entenderem? Oh, a importância é o seguinte: é
3: porque quando você finaliza o mês, né? Por exemplo, você tem uhum. lá o teu faturamento total, que é 100% do que você ganhou, seu teu faturamento bruto. Sim. Aí, depois, você vai tirando, né? É, por exemplo, quanto que você comprou de fornecedor, quanto que você pagou de água, de luz, salário de funcionário, aí você vai tirando tudo. No final, sobra uma continha lá, né? sobra um, uma querelinha lá para você. Então, o que, que você vai fazer com aquele dinheiro? É, 30% do teu faturamento, pelo menos, poderia ir para uma outra conta, e aí, por exemplo, se você está precisando de, no caso de vocês aqui, os meninos do podcast, ah, eu precisava de uma câmera, investir numa câmera. Se você está precisando investir na câmera, se você está guardando aqueles 30%, dá para você comprar a câmera, a câmera até à vista. entendeu Só que a, isso é a importância, para você não depender de recurso de terceiro, que é cartão de crédito, empréstimo, o que muita gente faz. Que fa não faz isso, não faz essa separação, e aí, quando precisa de um, de um capital, quando precisa de investir mesmo, no começo, não. né Mas, quando a empresa já está consolidando, é, é importante que tenha esse valor ali para investimento na empresa, para reinvestir. E não usar cartão de crédito, é, empréstimo, essas coisas. Então, é muito importante que faça isso para não, não desgrunhecar tudo, não ficar né, de uma bagunça. Então, Perfeito.
4: É... Só para a gente pegar esse gancho aí, qual a dica que você daria assim, de, de imediato para que a pessoa já consiga estar tá fazendo essa separação aí?
3: O que eu, o que eu faço que dá certo para mim e que eu indico para minhas mentoradas é fazer o seguinte. É, por exemplo, você tem um salário de dois mil reais, mil dois mil reais, né? E aí você tem um cartão, um cartão de crédito. Com esse limite, por exemplo... É mais fácil você pegar esse cartão e ir gastando nele à vista, à vista sem parcelar nada do que você pegar o, de, o valor dos do, dois mil reais que tem gente que não consegue guardar. Tipo, ah, eu não consigo pegar uma vez só dois mil reais e, e pegar meu salário, por exemplo. Não consigo então eu, eu acredito é mais fácil você ir passando o cartão no final no, no mês seguinte você paga a fatura do cartão você já garantiu o seu salário sem mexer no que vai entrar de pix sem mexer no que vai entrar de dinheiro em espécie você guarda tudo entendeu porque isso mistura muito mistura muito se a pessoa for pegando dinheiro ela vai pegar uma hora ela vai pegar um pouquinho mais 500 outra hora ela vai pegar 600 então e fora os picadinhos né fui na padaria fui na farmácia e aí perde o controle.
4: Um cartão pré-pago seria ideal para isso?
3: Pré-pago também? Muito bom também. Porque aí a pessoa não, não tem essa questão de parcela, né?
4: Isso.
2: Ou não gastar ou gastar além do, do que era previsto, né?
3: Isso. Ou gastar além. Exatamente. Seria ideal.
2: O problema é esse picadinho, né? um problema é picadinho. Que a galera acha que não tem nada a ver. Ah, não. Vai, vou comprar um lanchezinho aqui. Ah, não. É só um pão com mortadela que eu vou comprar. Ah, não sei. Vai ver no final do mês... De picadinho em picadinho, o negócio, o é. prejuízo foi grande.
3: Não, e eu fico, eu fico pensando assim, igual você falou do picadinho, eu fico imaginando, na época dos empresários, que não tinham os aplicativos para você acompanhar ali. Que você tinha que pegar o extrato no banco para poder acompanhar. A gente está muito mais fácil para nós agora, é. para ter um controle. Então, a gente tem que usar essas ferramentas a
1: nosso favor. Perfeito. Né? E eu até tenho uma dica, não sei se você conhece, aqui na empresa por nós sermos uma agência e a gente trabalha com tráfego, pago, né? E nós temos uma conta, nós conhecemos... Eu não vou falar dela, porque eu não patrocino o programa. Então, se alguém quiser, me manda... Ainda, me né? Me ainda, por ainda enquanto, por enquanto. Me manda um direct aí que depois eu falo. Mas tem uma conta que a gente usa aqui para a empresa, né? Uma das, que você consegue ter vários cartões, você consegue... É, é, criar, gerar, criar, gerar, cartão, gerar né? novos cartões e colocar limites de gasto nele. Então, por exemplo, se a gente gera uma campanha para um, um cliente específico, ó, é, o Matheus, o gestor de tráfego, falou: ó, du, vou gastar X, vou gastar R$ 20,0. Reais. Então eu coloco R$20 de gasto, é um limite. Uhum. Não, se passar, o cartão não vai passar. É, então eu conselho, por exemplo, como você falou, tem que usar essas ferramentas. Então, por exemplo, se você. Prime... Eu, eu penso que eu também gosto muito de planejamento. Uhum. Então, no começo, se eu for usar essa alternativa que você falou de passar o cartão para depois pagar, delimita um, um, um valor. Tem uma meta de gasto.
3: Tem uma meta Ó, de
1: gasto, A meta exato. de gasto é X. Vai lá, usa essa, o cartão que você criou... Coloca o limite nele específico, passou dali, você não vai... Aí você evita esse picadinho porque vai Entendi. chegar um momento que você vai falar assim, cara, não tem limite no cartão para mim usar.
3: Uhum. Então, não tem <risos> o que fazer. É, é esgotou no, o, o salário.
1: Ou... Em tese, eu vou ficar sem, entendeu? Uhum. É... Então, uma dica que eu dou, é igual você falou, a gente tem muitas ferramentas, mas muitas mesmo. Às vezes, a gente as pessoas têm preguiça de pesquisar, de buscar. Uhum. Então, essa é uma, uma ótima dica. Sem contar... Que, igual você falou, usando o cartão de crédito, dependendo do cartão, você ganha milhas. Milhas. Ah, para gerar. Oh. para ter, Para ter viagem que as pessoas é. querem ou trocar por dinheiro. Nossa,
3: ganhar. eu sou zero leiga. Eu, eu, eu não sou super leiga nisso então, aí. Então, depois não eu vou te passar um aqui Não entendo nada disso. Aqui tá um,
1: esse é o um mentor que faltava Ih, na sua vida para você é, ganhar, eu nem ganhar vou... dinheiro, não. Ter renda extra mesmo, uhum. né? Eu falo para você, agora, agora não querendo fazer jabá. Eu tenho renda extra por causa disso. Aham. Uhum. Eu tenho renda extra por causa das milhas. e Assim, uhum. muito do que eu aprendi com ele, ele desenvolveu o curso. Por quê? Porque, vou, vou, vou falar um pouquinho disso daí, né? Às vezes as pessoas acham que o cartão de crédito é, é só quem tem cartão de crédito, né, Demi? E não é. Uhum. Não precisa, né? Por exemplo, eu vou falar o que eu aprendi com ele. Uhum. Eu compro muito na internet. Eu não uhum. sei se você tem esse hábito. Então, se eu compro na internet, a gente pode entrar em sites parceiros que dão bonificação, bonificação não, pontos, pontos. Uhum. a mais para você comprar um, um, um determinado produto que você quer, um tênis, um sapato, celular, enfim. Uhum. Você ganha esses pontos, eles, esses pontos depois ou você troca por passageira ou, como no nosso caso, nós geramos renda extra, entendeu? Uhum. E pouca gente sabe, todo mundo acha que só precisa de um cartão de crédito que está pontuando no cartão e não tem nada a ver. Entendi. Falei mais ou menos?
4: É isso mesmo. E esses esse dias mesmo estava tendo uma promoção, até o, o nosso... O Diogo ali, uhum. a gente, ele mesmo fez a simulação. Nem fui eu. Ele fez a simulação de um aparelho celular que a gente conseguia 50% de desconto usando essa estratégia. Um, um aparelho celular que custava R$ 5 reais, a gente conseguia comprar por R$ 2.500. Mais Ai, barato é que importado.
1: A gente fugiu um pouco <risos> do assunto, só que você <risos> entende. Não, 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 é legal. as ferramentas tem... que existem. É. Né?
4: Tem pessoas que, além de
1: ganhar é, com pontos, ganham fazendo essa ainda extra. Como? Vai lá e compra 10 iPhone numa promoção dessa aí. Uhum. Aí o iPhone sai por de 6, sai por 3, por exemplo. Uhum. Aí a pessoa vai lá e vende o iPhone. E vende por, sei lá, por 5 mil. Quanto que ele está na loja? 6. Ele vende por 5 mil. Ele já teve um lucro e ainda uhum. ganha mais ainda. Então, Exato. tem várias estratégias. Essa é uma delas. Legal. O Matheus é o cara que está mais... Por dentro. Mais ligado. Exatamente. <risos> que legal. Não é, Que mancada. <risos> não, não. Isso, o Matheus <risos> está em processo
2: de aprendizagem. Isso, isso. É porque tá agora... processo fazer, de eu puxão de orelha. Eu tenho, eu eu tenho muita coisa. coisa. Não, ele, tem ele, vai, cara. ele vai fazer uma viagem... Processo de puxão de orelha, o Matheus. Não, não é isso. É muita coisa, velho entendeu? Então, deixa aos pouquinhos a gente vai chegar lá. certo,
1: senão não vai bagunçar a cabeça.
2: Senão eu explodo, eu não funciono. Se tiver muita coisa na minha cabeça, eu não consigo. Eu preciso fazer uma coisa por vez. E aproveitando que a gente está falando disso daí... Manda... Curso Mineradores de Milhas. Fala aí, Matheus. Vamos falar do curso Mineradores de Milhas é, do nosso Porque amigo. depois
1: nós vamos falar do quiz, né?
2: Isso, ah, exatamente. Então exatamente. Mas antes vamos falar do curso. Curso Mineradores de Milhas. O nosso querido amigo aqui, leigo inteligente. Já passou da hora de você começar a fazer aquela renda extra. Ah, mas como que eu vou fazer isso, Matheus? De fato, pode parecer clichê. Nossa, mais um vendedor de curso aí tentando vender outro curso na internet? Porém, esse daqui é diferente, sabe por quê? Porque eu tô aqui ao vivo pro Brasil inteiro, dando a minha cara a tapa, a cara dos caipiras a tapa e falando, o negócio funciona. E se não funcionar, você pode vir aqui no estúdio falar mal do negócio ao vivo, porque funciona. O Mineradores de Milhas é um curso que vai te ensinar como ganhar milhas e transformar essas milhas em grana. Parece difícil, mas a sistemática é simples e a gente tem, e o Mineradores de Milhas tem alunos que podem provar tudo isso. Então corre, porque o link para o treinamento está aqui na descrição e você não pode perder, hein? Mideradores de milhas por Valdemir Carvalho, nosso querido amigo leigo inteligente, mandando bem para caramba nessa daí.
4: Isso aí, Matheus Magda. Boa, boa. Tá,
1: dizendo agora é sério. Isso esse, esse daí eu achava que era, que era coisa de louco, mas, cara, dá, dá, uma, dá uma graninha legal, viu? Uhum. É, uma coisa, é um tipo de investimento que você, se você tiver paciência... No, no médio para longo prazo, você passa a ter renda, renda, renda passiva ali, Liga. caindo constantemente na conta. Aproveitando, já que você falou do, do, do nosso curso, do nosso amigo, para quem não sabe, pessoal, nós temos uma parceria com a Levante Investimentos, que é uma casa de análise de investimento Então, se você quer fazer investimento e não quer pegar aqui com a gente as informações... Por quê? Porque às vezes você não tem tempo, não sabe como fazer, e você quer investir em ação, fundo imobiliário, tesouro direto, criptomoeda, montar uma carteira de previdência privada, dentre outros investimentos, a Levante, que é a maior casa de análise do Brasil, que é sócia da XP, é, que é a maior corretora do Brasil também, em parceria com nós aqui, disponibilizou somente para você, que segue a gente aí, que nos acompanha, aprecia o nosso trabalho, um presente muito especial. Acesse agora o link da nossa descrição, tá? Da levante aí, que tem o cupom é, de 15% de desconto nas assinaturas deles. O cupom que vocês têm que digitar lá é o Caipiras off 15%. E vocês, qualquer plano de assinatura que eles tiverem lá, vocês vão ganhar. E um detalhe mais importante é que aí nesse link, eu deixei um outro link, pessoal. Fala, nossa, mas vocês querem vender as coisas? Não, a gente tem parceria. E pensando em ajudar as pessoas, tem e-books gratuitos aí no link. A gente deixou um link gratuito. É só clicar lá e baixar esse e-book. Se vocês, por exemplo, ah eu quero um e-book de tesouro direto, manda um direct para mim, manda ou, ou no, no descrição aí, no comentário, fala eu quero um de tesouro direto, eu quero um de fundo imobiliário, de criptomoeda, me manda, me manda o seu contato que eu vou mandar para você de presente esse e-book, tá bom? Então... Tem dificuldade, não consegue investir, não tem tempo? Esse pessoal aqui é eles fazem todas as análises e entregam prontas para vocês. Beleza, pessoal? Vamos dar sequência? Show Agora de bola. é o, quê? o que nós vamos é, Exatamente,
2: galera, a era digital chegou. E você, se você quer aparecer, você precisa de uma estratégia diferenciada fora da curva. E para isso, ninguém melhor do que estrategistas preparados para te oferecer um serviço de extrema qualidade, tais como vamos lá gestão de tráfego, social media. Criação de anúncios no InstaFace ou no Google Videomaker Organização de eventos Criação de banners e imagens publicitárias E aluguel de estúdio para gravação do seu próprio podcast Conheça a agência que veio para revolucionar a sua experiência dentro digital Que é a agência G5 a Assessoria Digital Conta com a gente para você dar aquele boom na sua empresa, para alavancar os seus resultados dentro de um meio digital. De repente você quer aprender a fazer anúncios para se posicionar de uma maneira estratégica, você não sabe. Eu não sei como eu apareço no Google, Matheus. Eu não sei como eu faço para aparecer no Facebook, no Instagram, lá no topo, né? o patrocinado bonitinho, eu não sei. Conta com a gente que a gente vai te ajudar. Entre em contato agora pelo 1699227 1460. Nos envie sua mensagem e vem com a G5 nessa que o negócio vai dar bom.
1: Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Tamires, agora nós vamos entrar no momento, chama Momento Upgrade, que é um quiz que a gente faz.
0: Uhum.
1: Pra... Aqui a gente faz perguntas sobre o seu trabalho e tudo, só que no quiz a gente quer saber um pouquinho melhor do seu perfil e depois, aquela, aquele questionário que você fez lá, eu vou, eu vou te, te falar do seu perfil. Aí você vai me falar se... Se bateu ou não, tá bom? Beleza. Então nós só vamos fazer algumas perguntas para o público te conhecer, assim, coisas mais pessoais, digamos assim, né? Isso, é isso? aí. Uhum.
4: Bora lá, Demi? São, Bora. São perguntinhas simples, né? Mas às vezes o seu público quer te conhecer melhor. Aham. Uhum. É, a pergunta aqui é a seguinte. Se você gosta de algum esporte e, se sim, qual é o seu esporte favorito?
3: Meu esporte favorito... Eu não gosto de esporte. Não gosto de
1: esporte? <risos> não, não gosto. O esporte dela é contabilidade. <risos> Olimpíadas de matemática...
3: Gente, eu nunca gostei. Nunca gostei. E, nenhum assim, esporte? O que eu já fiz... Eu tava até conversando com o meu marido esses dias. O que eu já fiz foi é, karatê. Ah, que aí eu legal. fiz karatê uma época assim, no, no ensino médio. Mas assim... Nunca fui muito estimulada a fazer esporte e também não gosto, não curto muito.
4: Ok. E qual é o livro seu favorito?
3: Meu livro favorito? Meu livro favorito é o Mindset.
4: Mindset, ah, cara, muito bom também.
3: Aqui, né? Mindset, é.
1: Esse livro é
4: fera. Qual o seu filme favorito? Algum filme que tenha marcado você aí?
3: Meu filme favorito? Nossa, gente, são tantos. <risos> Ai, eu gosto de filme romântico. Oh, ah, do, do... Yeah. Assim, tem alguns de empreendedorismo, mas eu não sou muito fã, não. Eu gosto mais assim, a, de filme a, de só história pra, mesmo. para agregar um
4: pouco na carreira, né?
3: Ah. <risos> Ai, na carreira da pessoal mesmo, só se for.
4: E qual é o seu prato de comida favorito?
3: Ah, eu gosto de comida japonesa.
4: Comida japonesa?
3: E a comida da minha mãe. É o melhor prato de
4: comida. Comida de
2: mãe é diferente, né? Não tem essa. Vixe, comida de mãe
4: é Mas é. comida de mãe, minha filha tem seis anos. É. Chegou da escola esse dia e falou, mãe, eu não, não almocei lá, não. Porque eu, eu, a comida lá é diferente da sua. É. <risos> <risos> Boba, ela não é. Certíssimo. Ai, ai. Essa, essa pergunta aqui é um pouco meio bizarra. Talvez se alguém <risos> vê você fazendo isso, pode chamar um psiquiatra, talvez. Eita. Você conversa com você mesmo diante do espelho? Ah, converso. <risos> conversa,
3: se meu esposo estiver por aqui, ele tem um monte de post-it colado assim no espelho, assim, ó, acho que ele fala assim, meu Deus, essa mulher tá, tá arrumando aqui.
1: Isso é estratégia, né? Estratégia ah, de, é. de empoderamento. É, né? eu fiz um
3: treinamento é. e, e aí eu... eu, eu ixi, saí colando post-it pra todo lado. Ai, ai.
4: Tem algum país que você gostaria de conhecer? Se sim. Qual o país?
3: Ah, as minhas mentoradas já até sabem. Minhas mentoradas, minhas seguidoras. Meu sonho é ir para Paris, né?
4: Paris. Para Paris. Hum. Nossa, é... Parecida, no. é? é. <risos>
3: Parecida.
4: <Ficaria. risos> Qual é o seu estilo de música favorito que você mais gosta?
3: Meu estilo de música? Ah, eu gosto de Ed Sheeran. Aquele, né? Aquele bem mais bim -bim, tranquilinho. Mais tranquilinho. Nossa,
4: é. E para fechar aqui Qual é a sua maior inspiração? Minha maior inspiração Ah, eu
3: falei disso esses dias com a galera é, Minha maior inspiração é Michelle Obama
4: Michelle Obama, Michelle Obama. Show de bola
1: Obama. É uma história... é. 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 Tem, tem uma história né Que foi vocês que contaram Ou eu vi em algum lugar de? Que, que ela Ela viu o antigo namorado dela, tava com o Obama e viu o antigo namorado dela. Agora eu não sei qual era a profissão, né? Não sei se era Ah, padeiro. eu já vi, já vi algumas coisas? Não frases. sei qual que qual que era a profissão do antigo namorado dela. Uhum. E aí ela falou, ó, oh, aquele ali pro Obama, né?
4: Acho que era garçom... Não sei, se era garçom. É, não, não,
1: sei. É, não era um... Falou, ó, oh, aquele ali é um antigo...
4: Cozinheiro? Cozinheiro. É,
1: aí falou, oh, aquele ali era o meu antigo namorado, né? E o Obama falou assim... Como que ele falou, Diego? É... Ah, mas ele é, não cresceu na vida, tal, tal, tal. Não sei, alguma coisa do tipo. Ela falou assim... É... Ah, é verdade. Se ele não casasse com ela, não ia ser a primeira dama, né? Exatamente. Aí ela falou assim, não, se eu tivesse casado com ele, quem ia ser presidente seria ele. Olha só. Aí ela é foda. Ela,
3: né? ela é... Não sei se vocês sabem da história dela também, mas o Barak, ele foi estagiário dela, né? É? Eu não ele sabia disso. Ele, ele foi estagiário dela. Eu ela com ela
1: ele tava de estagiário até. Tá, <risos> até agora.
3: Nossa, mas o Barak também, aqueles dois ali, fez uma dupla dinâmica, porque é, é
0: verdade. ele
3: sempre foi muito. É, ele sempre foi muito dedicado né, na, na política. Ele sempre gostou
0: sim, Então sim. assim,
3: é. é da uma história, história bacana, dele. né? Nossa, é demais.
1: Ô, Tamires, ó, é o seguinte: se preencheu um, um formulário lá. E a gente tem agora o seu perfil. E eu vou te, te falar ele. Depois eu vou te mandar.
0: Uhum.
1: E aí você vê se bate sobre as respostas que você teve. Tamires é muito proativa, prática e dinâmica. Tem um perfil característico de quem é diretora. Tem aspectos bem delineados de liderança. Tem facilidade de se adaptar e de se socializar. Costuma ter um brilho próprio. Tende a ser sorridente e ao mesmo tempo direta no ponto. Dedica-se a atividades focando nos resultados planejados. Gosta muito de ser reconhecida, talvez por conta disso fique um pouco chateada quando alguém não a parabeniza pelo que fez, sobretudo no âmbito profissional. Lembrando que quem fez isso não, nem viu a sua, não te conhece, não viu foto sua, não viu nada seu, tá? É só através daquele questionário. Demonstra autoridade, possivelmente tem uma postura firme e, por questões sociais, elegante. Sonhadora, traça metas e busca alcançá-las. Ao longo de todo o tempo, ela desenvolveu uma habilidade de ser multitarefa. As, é, algumas vezes cansa por conta disso, mas a sua missão e determinação a impulsiona para frente com os olhos no que deseja conquistar. Palavras-chave. Determinação, conquista, socialização, liderança e autoridade. Verifique, é, verifique. Ó, tá te perguntando. Verifique com ela se ela já perdeu amizades por conta do jeito determinado dela. Veja também se ela costuma racionalizar suas decisões e recomende a ela. Aqui Recomende a ela que cuide sempre da alimentação e da hidratação e cuide também do, da saúde emocional. Bateu alguma coisa? Bateu. É?
3: Nossa. É, eu todinho. Legal. Só faltou a parte negativa, né? Que tem muitos pontos negativos aí também.
1: Ah, ele deu as recomendações aqui, né? Coisa que é, talvez possa. Tem é, muita te coisa.
3: Nossa, eu li uma vez a, uma análise que eu fiz meu, pro meu esposo. Eu falei, vamos ver se bate, Lucas. Aí ele, ele falou: Não, bom, você vai ser Legal, né? Legal isso. É engraçado.
1: Eu tô até com medo de fazer o meu lá. Né? Eu te mandei aí, tá bom?
3: Tá, obrigado.
1: Então, vamos dar sequência aqui, né? Nas perguntas aqui para a gente poder fechar Opa. também.
0: Uhum.
1: Bom, o que você me diz, é, é muito legal que muita coisa eu peguei lá no perfil dela no Instagram. Tem muito conteúdo,
2: né, cara? E tá essa pergunta, você... cara,
1: é bem... Eu falei para os meninos hoje, eu falei assim, caramba, a gente passou por isso alguns, no nosso começo. Uhum. E eu aprendi também a melhorar isso na mentoria, trouxe para dentro da empresa e você fala muito sobre isso, né? O que você me diz de empresas que dão desconto na primeira compra do cliente para ganhar o cliente? Ah! Dá um desconto Ixi, já no sei.
3: começo. É e é o meu jargão. Preço não é desconto, né? Isso. Eu não. Assim. A, tem, tem algumas mentoradas minhas que até fica meio receosa, né? Ai, tá me estou querendo dar desconto. Será que é certo eu dar desconto, né? Não é errado dar desconto. Mas é, você tem que saber, você tem que conhecer muita coisa no seu negócio, você tem que estar muito com, muito com o pé no chão para você poder aplicar um desconto ali para o cliente. E o que eu falo sempre na primeira compra, né, é porque isso é uma mania do, dos empresários em geral. É mania mesmo, não é nem, Não é, é mania de, por exemplo, ah, eu te dou um 10%, 10 de desconto para você fechar aqui comigo agora. Né? Mas o desconto ele não precisa ser falado, ele não precisa, você não precisa falar que você vai dar 10% de desconto. Você pode oferecer bônus para o cliente. Então, ele tem que ver que é, você está ali para ajudar, não para ele ser... Porque o desconto é uma coisa que só favorece você, só o cliente. Não favorece você. Em momento algum, 10% de desconto favorece você. Tem
0: você está dando ganha, ali...
3: Né? É, tem que ser ganha-ganha. Então, é, o que eu falo é isso. Por exemplo, tem muita gente que não sabe, não, não tem conhecimento da margem de contribuição, às vezes está ganhando 30%, aí, dá 10% de desconto, aí fica 20% para ele. Uma vez, eu até fiz uma brincadeira, coloquei assim, uma foto com a, uma, um presentinho assim na mão. Falei assim, quando você dá desconto, você faz assim para o cliente, ó, toma aqui meu salário para você, um presentinho para você, entendeu? Então, a gente tem que ter... É, eu gosto muito de... Bater na tecla disso, porque a gente não, a gente não valoriza muito né, o nosso trabalho, a gente costuma não valorizar. E, é, e o desconto entra nessa parte. Ah, por que, que será que ele está me dando desconto? Às vezes o cliente entra. Às vezes você quer ajudar, mas o cliente às vezes até desconfia. Por que você está dando desconto?
0: Exatamente.
3: Então o desconto é muito complicado, principalmente na primeira venda. Agora, quando é para você, por exemplo, é, você tem um cliente nativo que já comprou várias vezes com você e ele sumiu por algum motivo, você vai lá e, como forma de, de ativar o cliente de novo, dele voltar a comprar, aí você dá um desconto para ele. Né? Isso é uma, uma forma estratégica de você de dar desconto.
1: De, volta. de trazer e de vol volta. E grandes empresas fazem
3: isso. Faz, faz isso. Então, isso, o desconto entra aí nessa questão. E outra coisa também, é, desconto você tem que... É, ver muito o calendário, né? Comercial, por exemplo, julho é um mês de muito desconto. Então, aí você pode dar desconto à vontade, porque também não tem datas comemorativas, né? Datas conhecidas comemorativas. Mas o que acontece é isso: que muita gente só trabalha com desconto e uma outra desvantagem de dar desconto é que você não é, atrai o cliente ideal. O Sim. seu cliente ideal, você atrai um cliente que gosta de
1: comprar com promoção. Só isso. É. Se não tem, não compra.
3: É, mas a, a gente sempre tem isso. Todo mundo tem isso. Ah, tá na promoção, eu vou comprar, né? Eu sempre gostei, tá na promoção, eu vou comprar. Mas não que você vá comprar sempre daquele, daquele fornecedor, mas você só comprou porque tá na promoção. Porque se não tivesse, eu também não ia comprar, entendeu? Então tem
1: muito disso.
2: É aquilo que você sempre fala, né, Edu? E aí acontece? Um cliente ruim vai atrair outros clientes ruins. Né? É, mas é assim. É, cara, eu aprendi também
1: uma, uma coisa Também na mentoria, né? Como foi, foi boa. Que a partir do momento que às vezes um cliente né, pede um desconto, até uma dica, né? É, em vez de você dar um desconto, como você sugeriu o bônus, você pode sugerir o bônus ou você pode sugerir: Ó, oh, vamos dar uma olhada no que eu tô te ofertando? Uhum. Então, por exemplo, oh, se eu tirar esse daqui, você consegue ficar mais atrativo, te atende mas não efetivamente dar o desconto. Porque, realmente, você está tirando de uma margem sua, que já foi calculada, para dar para o cliente. E, na verdade, você tem que fazer algumas análises. Ó, vou tirar esse, esse serviço, fica bom esse preço. Uhum. Vai te atender. Ah, não, quero tudo. Ó, então, é... eu achei muito bacana quando você falou isso, porque a gente passou por esse processo né, aqui na, na agência, desse entendimento né, de, de querer ele dá o desconto e tudo uhum. mais. Então, isso é muito importante, né bacana isso, né?
3: Sim, e, e o desconto é assim, antes um não curto do que um sim muito longo, né? Porque, por exemplo, às vezes você pega um cliente que você vai ficar com ele aí durante um bom tempo, né? E aí, às vezes, você fala, pô, por que, que eu fui dar esse desconto, né? Porque, assim, às vezes é um serviço que não vale né aquele valor porque você deu desconto. Então, é bem complicado. meu esposo, ele, ele a gente tinha uma empresa que trabalhava com serviços, e, quando a gente ia fechar, ele sempre dava o desconto também. Ele falava, é, eu dou um desconto para você fechar aqui comigo o pacote. E assim e o cliente ficava assim, um ano, assinava o contrato de um ano. E, quando a gente pegava mesmo né, a mão na massa, aí que a gente ia ver, pô esse serviço aqui vale mais.
0: É,
1: então, é isso mesmo. É... E, às vezes, depende da situação. Você está pagando para trabalhar. porque uhum, é,
3: é, é bem complicado.
1: Bom... O que, que você acha, na sua opinião, que as empresas deveriam fazer e como se preparar para crises?
3: Ah, com... Então isso aí é muito é muito analítico, né? Assim é uma caso pergunta bem bem difícil, assim, porque crise é, é, tem crise econômica, né? Tem a crise dentro da empresa, mas assim o que eu falo num todo mesmo é a pessoa se preparar financeiramente ter uma uma reserva, igual separar a pessoa física de pessoa jurídica, por isso que tem que estar tá muito bem, muito bem elaborado na cabeça do cliente. Porque principalmente do da minha mentorada. Porque quando ela tem o dinheiro para reinvestir, quando ela tem uma uma segurança, fica mais fácil dela, né, driblar essas essas crises.
1: Muito bom. Sempre a parte financeira. Falar com a pessoa da contabilidade isso aí. É. <risos> É, quais estratégias que você acha que as empresas, pessoas que queiram vender mais é claro que com o lucro né, que elas precisam ter dá, dá uma, algumas dicas aí de estratégia que você acha que daria certo
3: uhum. o que eu falo bastante, inclusive eu criei até uma comunidade né, para as empresárias que boas empresárias, bons empresários estão atentos a tudo né? então mesmo que seja para você delegar por exemplo, ah, eu preciso fazer o marketing. Uma empresa que não faz marketing digital hoje deixa dinheiro na mesa. É, então, como vocês trabalham com marketing digital, é, é essencial que uma empresa tenha isso. Mas tem gente que não sabe fazer e também não delega. E aí, isso que é complicado. Porque quando você deixa algumas áreas da sua empresa a desejar... Isso aí não, não vai funcionar. Então você tem que estar atento a tudo. Ah, Tamires, mas ah, se eu estiver atento a tudo, eu não tenho nem férias, ou então eu não. Mas se você entrou no jogo, se você quer ser empresário, é isso aí. É entendeu? Isso aí é isso aí. É, é marketing digital, é financeiro, é comercial, é o operacional, jurídico. o jurídico. É a parte burocrática também da empresa, que tem os, os impostos. Então, assim, eu não sou boa em tudo isso, Tamires tá, eu, eu gosto de vender meu bolinho, eu gosto de, de vender meus produtos, gosto de dar meus cursos, mas eu não gosto de fazer essas outras partes. Então, você tem que delegar.
0: delegar. Perfeito. É Se isso.
3: você não gosta, você tem que delegar, porque senão não vai funcionar. Não adianta. Não adianta você querer que, que fazer funcionar, porque não funciona. Uma hora você sente ah. que está faltando aquilo ali, ou uma empresa está avançando mais porque tem aquele manejo maior que você, então é bem complicado.
4: Você tocou num ponto importante aí, e o que você faz com as empresas que você está auxiliando, para elas não enxergar essa parte do marketing como um custo, né? porque a maioria das empresas vê ah, eu vou gastar com marketing, vou gastar com isso, talvez não vai me trazer resultado. Como você lida com essa situação para a empresa não enxergar isso como um custo?
3: Oh, eu, eu falo que, que eu mostro os concorrentes, eu faço uma, uma análise de mercado. Vou falar para vocês que eu mostro assim, olha, o fulano de tal tá, tá no mesmo nicho que o seu e olha aqui para você ver como é que é a página dele.
1: Posicionamento.
3: Provavelmente ele deve ter alguém que cuida só dessa dessa parte para ele, entendeu? Ou então, ó, compara aqui essa foto sua, essa foto amadora que você fez, né, do celular e compara essa foto aqui de um fotógrafo, por exemplo, né? que o marketing digital está atrelado também com fotógrafos, né? toda essa A imagem, parte né? de, é, de mais imagem. É. E aí eu falo, ó, o, que, que, você, o que, que você visualiza melhor? É essa foto que você tirou ou uma foto mais profissional? Então, eu, eu ponho eles para olhar mesmo, entendeu? Porque é, você sai em desvantagem quando você não, não investe nisso, entendeu? É, eu mesmo, eu, eu me avalio também. Eu, como. Eu não tenho uma pessoa para cuidar do meu marketing digital. Eu mesmo falo, eu vou fazendo meus posts e eu sinto que precisa melhorar. Precisa melhorar muita coisa, entendeu? É, é, posts mais profissionais. Eu sei que tendo uma pessoa, se eu delegar uma pessoa para fazer isso para mim, eu tenho certeza que vai melhorar muita coisa. que vai me dar uma visão de fora, entendeu? Porque o que eu vejo ali, para mim ainda está ruim, mas mais ou menos. Então. É isso. Eu ponho eles para se comparar mesmo. Porque a gente tem que ter essa... A gente tem que se comparar. Porque, senão, a gente não chega em, em, em um lugar assim de... Pô, agora tá bom. Entendeu? Então, eu acho que essa questão do marketing... E outra coisa que eu trabalho também é a questão das campanhas. Por exemplo, quando tem datas comemorativas. A, as campanhas elas têm que ser tra, tra, trabalhadas com antecedência. Aí entra a parte do marketing, que você tem que fazer todo um... Um, uma antecedência do da campanha, da estratégia, por, da estratégia de venda. Por exemplo, a, tem uma mentorada minha que eu montei com ela, o Dia das Mães. E assim e ela me agradeceu, ela me ligou para falar. Eu olha, deu tudo certo o Dia das Mães, porque a gente tirou, fez um ensaio profissional com ela, ela e a filha dela, e ela foi soltando. Aí a gente definiu música, qual as músicas que ela, que ela ia usar para gerar aquele, aquele contexto todo da campanha, quais as cores que ela ia usar ali para os posts delas. Aí, aí eu ajudei ela a fazer uma contagem regressiva. faltou 10 dias para o Dia das Mães. Aí a gente foi fazendo. Isso tudo vai envolvendo o cliente de uma forma que, aí quando chega realmente aquela data, o cliente já está com o cartão na mão.
4: E o nível de consciência acaba pra... é em cima. O né? nível
3: de consciência, exatamente. E, e loja de roupas, essas coisas, você nem precisa fazer muita coisa agora ser, é, serviço quando é curso, mentoria a gente precisa ter muito cuidado né fazer Sim. conteúdo topo meio fundo de funil aí complica mais mas quando é loja de roupa eu acredito que é bem mais fácil delas fazer esse, esse tipo de conteúdo e não é uma coisa tão difícil né Sim. assim de fazer e ou dela delegar se a, se a empresária quiser delegar né porque isso demanda trabalho ela tem que entrar lá no Instagram, e ir postando. Oh, posta esse tal dia, posta essa foto, eu deixo o cronograma lá. Mas, quando tem uma pessoa para fazer, é muito mais fácil. né?
4: É, e a questão da delegação também te ajuda na, no, no requisito de... Talvez você ocupe um, um tempo seu fazendo uma coisa ali uhum. que talvez o seu tempo é tão valioso que você poderia estar fazendo uma coisa de mais importante na sua empresa que requer muito a sua... A sua como, como posso dizer, a, 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 a seu sua, a própria, o seu conhecimento
3: na, na sua área, é, fato. É, né? estar presente ali, é porque é, você, é, no caso, o empresário só ia sentar, né planejar as campanhas e entregar na mão do, do marketing digital. E isso, deve, isso deve ser maravilhoso. É, é, o trabalho de quem trabalha com marketing digital, eu acho assim muito bom, muito bom. Vocês Se... ajudam demais, facilita muito. Né?
2: É, é. O <risos> <do> ofício. Né? <risos> é... Hum.
3: Essa é a parte boa, né? É, que vocês não, não contaram a parte ruim. <risos> é muito bom. Sim. Fala a
2: parte é, ruim. É, é. Não vão ficar só com as coisas boas aí, só.
1: É, Tem a parte de bloqueio, verdade, né? Nossa. Nossa. Mas é, falar, né? eu falei, né, que você ver, né? A gente é uma pessoa de contábeis que dá mentoria hoje entende de marketing a importância uhum. então olha o aparato de coisas que que nós assim temos que estar por dentro pelo menos de ter um, um mínimo conhecimento né até porque por exemplo se você for, for, for contratar uma agência você sabe conversar
0: uhum.
1: você sabe dar valor ao serviço da outra pessoa porque isso não tiver de acordo você vai pontuar isso que é o que que é o importante né porque a partir você não precisa saber tudo você não precisa saber tudo mas, o mínimo, você tem que ter uma noção, Sim. porque, se você não, não tem uma noção, você vai cair na besteira de comprar um serviço que, às vezes, não vai te atender, achar que está tudo errado, pagar uma coisa que não está te atendendo. Uhum. É, eu, eu conheci um cara, ele é lá de Campina Grande, e ele tem uma agência de marketing lá. E os principais clientes dele são empresas muito, muito, muito antigas. Quando eu falo antigas, são empresas grandes que, entre aspas, como ele disse para mim, elas não cresceram por causa do marketing digital, cresceram por produção, marketing orgânico, enfim. E, por exemplo, ele falou de uma empresa lá, não lembro o nome, mas que produzia panelas, né? fabricava panelas. Uma empresa muito grande. E aí, quando ele falava, ó, oh, rapaz, eu só tô fazendo essas imagens contigo aí porque me falaram que eu tenho que fazer nem vem campanha tráfego pago ó oh, não vou hum. fazer eu não preciso disso para vender então às vezes a pessoa não dá o valor e não entende que de repente ela pode duplicar triplicar o faturamento dela levando o produto dela e a marca dela para mais pessoas mas não tem né então é, existem coisas que tem que ao longo do tempo acontecer mudanças né é, eu acho que às vezes as pessoas eu falo que as pessoas aprendem por duas formas ou por amor ou pela dor. Uhum. Por amor é quando você se dedica para aprender, adquirir conhecimento. E a dor é quando acontece alguma coisa muito grave. Uma coisa muito grave é deixar de faturar, né? É, de não tá, estar tá aparecendo, enfim. E o marketing hoje é, ele faz isso. É uma ferramenta que leva para mais pessoas. Né? A
2: maioria é. das empresas é engessada dessa forma por conta desse tradicionalismo que você comentou. É. Existe um tradicionalismo né, que... Ah, não, mas é porque funciona assim há 45 Nunca anos. Nunca precisei. Nunca precisei disso, né? Hoje que vai precisar, mas é aí que entra o nosso trabalho, né? É, o seu trabalho, é. que é elevar o nível de consciência. E o fato de você entender de marketing, é, de, de entender as etapas do marketing, como você falou aí, por exemplo, do Funil, isso é essencial para elevar esse nível de consciência. Uhum. Porque eu imagino que qualquer processo de retomada de qualquer empresa que seja, passa pelo marketing. Tem que passa. passar pelo marketing, um trabalho bem feito, um trabalho organizado, que seja planejado, que tenha um planejamento a médio-longo prazo, entendeu? Você faz um planejamento e fala assim, não, a partir de agora a gente vai começar a fazer X, Y, vai começar a fazer desse jeito, porque na hora que a gente chegar lá, a gente quer estar nesse ponto, a gente quer atingir tais metas. Mas para atingir tais metas, vamos começar a investir. Só que antes de começar a investir, você tem que elevar o nível de consciência da pessoa, senão não vai.
3: E, e o trabalho de quem trabalha com marketing também... É muito importante, eu acredito né? Olhando assim, você falando agora uhum. É muito importante que seja uma pessoa de fora Porque é, Quando você coloca Ainda tem muito disso na, na cultura das empresas em geral Quando você põe um, um funcionário Só para Só para cuidar do, da, da rede social As pessoas ainda negligenciam Essa função Entendeu? Então, por exemplo, ah, mas ele só fica olhando o celular, mexendo no celular, fazendo vídeo, e nós aqui trabalhando, <risos> o cara está trabalhando também, está fazendo a mesma coisa, é exatamente. entendeu? Então, as, as pessoas negligenciam. Si. Então, eu acho que precisa ser uma pessoa de fora do fora do, do ambiente ali. A não ser que tenha um departamento de marketing que aí, é beleza. Uhum. Mas empresas menores, assim, você contratar uma pessoa, por exemplo, para ficar ali só fazendo isso. Os funcionários ainda têm a cultura de que isso é bobeira... Achar que a pessoa não está trabalhando. Que é bobeira, que... Ai, porque fulano de tal está fazendo... E quer, e quer que seja rápido, sabe? Tipo, fulano de tal está fazendo foto, mas eu não estou vendo resultado nenhum. Ai, ninguém veio comprar, não sei o quê, sabe? Então, é umas coisas assim que é assim, fora do sério. As campanhas, é a mesma coisa. Às vezes, você chama lá um fotógrafo para tirar uma foto mais profissional e tal... Dá outra cara pro, pro, pro negócio ali, pro, pro produto e tal, e as pessoas ainda falam: ai, mas ai, fez as fotos, mas vendeu a mesma coisa? Falei, não gente, mas... Nada.
0: Não vendeu nada, é.
3: Mas é, mas é, uma, é umas coisas
0: assim que eu fico. É,
2: tipo, ó. Minhas vendas eu não tô vendendo, deixa eu contratar o um marketing para começar a vender, entendeu? É, é, assim, é, é, é assim. Entendeu? Tipo, o é assim. marketing vai, 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 vai fazer um milagre. É, vai de condom aqui. Ó, pow, vou começar a vender a partir de amanhã. Vai encher meu, é, meu direct de venda. É, né não. Infelizmente. Mas é isso. A gente precisa. É, é, até, é, até muito, é, é até bom esse conteúdo que a gente traz. Porque a gente traz um conteúdo gratuito que já vai ajudando a, a elevar esse nível de consciência de quem está assistindo. Uhum. entendeu da, da, da real função do marketing. Hoje, dentro de qualquer empresa. Uhum. É necessário. Ele não faz milagre. E tem um tempo que tem que... Que, que ser utilizado da maneira correta para você começar a enxergar os resultados. Às vezes, os resultados nem sempre vão ser resultados é, tão, tão palpáveis em um pouco tempo, só que lá na frente tem um resultado que vale a pena, entendeu?
3: Sim. E é isso aí que você está falando, eu apliquei muito assim no meu negócio mesmo, sabe? De não desistir do, do digital, do Instagram. Uhum. E, e, por causa disso, é aonde eu cheguei até agora, sabe? De estar ali batendo na tecla. Tinha dia que, meu, flopava tanta coisa que eu ficava assim, ai, meu Deus do céu, o que eu faço?
4: <risos> sabe,
3: eu vou parar de fazer conteúdo. Só que é, ainda tem algumas coisas que flopam, mas é o que muitos muito, grandes players falam, né? Por exemplo, ainda vai flopar muito, muito conteúdo seu para realmente você começar a ter resultado. E, sabe, você não pode também ficar apegado com essas coisas. Eu não, é. não me apego com essas coisas, tipo assim, ai. Ah, Ai, não, não tenho visualização no meu vídeo, então quer dizer que eu não vou vender. Não, isso aí é, vai ficar lá. Uma hora o cliente vai entrar, ele vai ver igual você, você não, você não me seguia. Não. Quando você entrou, você viu todo o meu conteúdo ali. Então, a pessoa rola keys. ali e que não tem fim, entendeu? É então, depois você vai derivando também os conteúdos, aí acabou.
2: Aí não tem segredo é mais. Uma vez
3: que você começa, aí já era. Você
2: bota no funil ali e já era. Aí, vai é, cada já era, vez mais... aí você vai
3: fazendo... Né?
1: Aí entra no story e arrasta para cima. É,
3: Pronto. Aí acabou. Aí, depois você, aí começa a entrar no tráfego pago, aí e, deslancha.
0: Acabou, acabou. Já era.
1: Otamiris, é. eu queria que você deixasse uma mensagem final para ajudar as pessoas. Então, quais conselhos você daria hoje para quem quer começar um negócio, além de investir em marketing? Digital.
3: O conselho que eu dou é para você não subestimar a tua empresa. Não subestime a, sua, a tua empresa de maneira alguma. Ah, mas a minha empresa não vai dar certo no marketing digital, minha empresa é antiga, eu não, não consigo é, trabalhar com isso, não, não consigo nem mexer no celular. Não subestime a capacidade da tua empresa de crescer tanto no digital quanto também nessa parte financeira, quanto nas mudanças. É, por exemplo, às vezes... Você tem que fazer uma mudança no teu modelo de negócio para atingir um outro público. Não subestime essa mudança, faça porque são vários modelos de negócio até você entrar num que realmente você se identifica. Às vezes a gente que fica tantos anos na mesma coisa ali e tem tantos horizontes, tem um oceano azul para você é, desfrutar na tua empresa. Então, não subestime a tua empresa. Sempre procure novas alternativas para o teu negócio que uma hora vai dar certo, uma hora vai deslanchar. Se ainda não deslanchou ou se já deslanchou, você já sabe quais são as ferramentas que você usou que deu certo.
1: Muito bom. Você falou aí né, de desses conselhos. Eu lembrei também que muita gente tem aquela, aquele clichê, né e esse eu não sei se é muito verdadeiro, viu? que de falar assim, ah, trabalhe com o que você ame, que você nunca, vai, é, nunca mais vai trabalhar, né? Na verdade, eu não, eu não vejo nada disso. Na verdade, a gente trabalha 10, <risos> 200 vezes mais, né? Mas realmente a gente trabalha no que gosta, né? Então, uhum. tem isso também, né? Então, uhum. ah, eu tô esperando achar o, o serviço ideal, o emprego ideal, a, o momento ideal de abrir empresa. Cara, isso nunca vai acontecer. Uhum. A oportunidade perfeita para abrir empresa, onde não vai ter crise, onde eu vou conseguir é, recurso, não vai existir. É. Tudo isso, quem vai criar é você. né sim Somos nós que criamos as oportunidades. O empreendedor cria oportunidades e não espera receber é, é, o melhor momento, ter o melhor momento. É né? isso que eu acho sim, bacana.
3: Sim, exatamente. É aquele negócio de você se sentir útil. Né? Porque, sim. assim por exemplo, é, quando você se esforça para você ser uma pessoa brilhante, você tem grandes possibilidades de dar certo e tem grandes possibilidades de não dar certo também mas você está sendo útil, pelo menos, para ser uma pessoa brilhante. Então, não desista do, que, do seu propósito, né? do que você quer para a sua vida, porque uma hora, uma hora a coisa chega. Você pode não assim, ser aquela pessoa conhecida, mas o, pro, o processo leva a gente a muita coisa. Né? Por exemplo, ah, eu não vou ler um livro, eu não vou fazer um curso, eu não vou porque isso aí não vai me levar muito a muita coisa. Eu não... Mas você está mais próximo de ser uma pessoa brilhante do que uma pessoa inútil, né? Vai ser útil para alguma coisa. Com então certeza. é muito importante a gente ter isso na nossa cabeça para uma mentalidade mais
1: muito bom. Para a gente fechar, eu vi que você tem um curso. Você quer falar sobre ele? Quer, quer falar um pouquinho? É, é empresárias de classe, é isso? É, é. Ah, é só na verdade,
3: mulheres? não, pode, pode entrar ah, homens também. Ah, legal. É, mas assim, a grande pegada da, da comunidade é, é mais para criar desafios mesmo, para ter de tudo um pouco ali, né? Porque tem muita gente que me procura, às vezes, com dúvidas é, para abrir MEI, né? Às vezes, tipo, é tipo um Sebrae mesmo, sabe? É Eu, eu gostaria de fazer, porque eu tenho projetos maiores para isso. Então, eu queria reunir tudo em, uma, em um lugar só. E aí eu fiz isso, gravei aulas de precificação, que o pessoal gosta bastante de aula de precificação. Gravei algumas aulas de precificação, tem aulas de marketing digital também lá dentro, tem aulas de, sobre MEI, tem aulas sobre plano de negócio, que é o que eu trabalho com as minhas mentoradas. Então, é um compilado de tudo mesmo. É bem bacana. Muito. E tem desafios lá dentro também, para quem conseguir melhorar algumas coisas na empresa. Aí a galera gosta da comunidade, mas o que o pessoal gosta mesmo é o é a mentoria individual, essa proximidade ah, é. maior. Entendi. Eu acho que é por causa mais da personalidade, às vezes o pessoal se conecta, né, se, é. né e, e quer essa proximidade maior. É
1: isso é a parte bacana.
3: Mas a comunidade também é para quem quer dar um passo menor, né, até por, por conta do valor que eu bolei para quem dá um, quer dar um passo menor para conhecer meu trabalho e tal e a mentoria aí quem quer dar um passo maior quem já quer esse, essa proximidade maior aí faz a mentoria
1: muito bom Tamires quero agradecer você pelo pelo seu tempo pela disponibilidade realmente como eu disse foi muito bom um, um, um tema bacana gostoso conversar sem contar que você arrasou aí né nas informações tenho certeza que ajudou bastante as pessoas nossos ouvintes aí e agradecer você por isso Muito obrigado amiga. Eu que
3: agradeço, muito obrigada Que seja um sucesso o, Como já é né, o podcast de vocês E assim, vocês estão no caminho certo Eu acredito que Isso aqui vai ser Uma grande alavanca no negócio de vocês né? Fora do que outras coisas que vocês fazem Também Com que vocês certeza. são multitarefas né?
0: é verdade.
1: Obrigado Muito bom, obrigado mesmo de coração Obrigado parceiros, obrigado Diogão Obrigado a todos aí tem algum recado para dar aí, pessoal?
4: Tem, eu vou dar um, tem um recadinho aqui para dar aqui. Opa! Para o pessoal que está gostando do conteúdo aí, agora vocês podem também estar nos ajudando a contribuir oh, para a gente verdade. manter essa estrutura, né? para a gente continuar levando esse conteúdo de valor aqui. Ó,
1: oh, tá em cima. Hein? Tem um é. QR Code <risos> aqui,
4: vocês, quem quiser contribuir com a gente aí, qualquer valor é bem-vindo e será 100% convertido para a nossa estrutura para que a gente consiga estar levando conteúdo cada vez de melhor qualidade. Beleza? Muito bom. Perfeito. Belíssimo
1: recado. Bom, pessoal, agradecer a todos. Não deixem de nos seguir aí. Ative o sininho, contribua aí com a gente. É, seguir na nossa página, seguir no nosso Instagram. Ah, e tem mais um recadinho. Ah, tem mais, tem ó, mais um recadinho. Quero saber o Instagram dela. Não falei, né? Que Passa alguém... para
4: ela ou volta para lá?
1: Não, vou voltar para ela. Volta e pra... se... Duas coisas como que as pessoas fazem para adquirir o seu curso e qual que é a sua rede social, para se alguém quiser, como eu, né, pesquisar lá e conhecer um pouquinho do seu conteúdo.
3: Ó, eu tenho o Instagram, né, Tamires Munhoz, com dois vezes no final. Tenho o canal do YouTube também, Tamires Munhoz, para vocês verem alguns vídeos lá de é, dicas de aplicativos, para vocês usar no negócio de vocês. E para quem quer participar da comunidade, é, eu faço... Forma de pagamento em duas vezes, em dois cartões, posso dividir em até dez vezes, e Ai, aí eu beleza. faço a plataforma, é bem bacana. Eu uso a plataforma da KiwiFi e, e aí fica assim, é, é muito fácil de, de, de entrar na comunidade, de entrar na mentoria. Porque a gente tem uma proximidade, eu faço a reunião, a pessoa fala, ó, oh, Tamiris, essas são as minhas, minhas condições, a gente faz. Porque tem muita, muito empresário que também já está, às vezes, né, no, no, né? Ai, estou tô, tô desistindo da minha empresa. Então a gente faz, tem uma proximidade maior, a gente conversa. Então não tem uma, né? aquela coisa muito fechada. Não sou muito fechada para essas coisas. Até porque se trata de educação, né? E a gente tem que facilitar.
1: Muito bom, muito bom mesmo. O que, que você queria falar, Vlademiras?
4: Um recadinho. Nos próximos episódios, a gente vai ter um momento onde a gente vai estar tá sorteando um livro para a galera aí que, no, que seguir a gente no canal aqui no, no YouTube e seguir a gente também no canal do Instagram. Instagram. A gente vai estar tá deixando algumas palavras-chave aqui para você pegar e estar colocando lá no Instagram para você estar tá concorrendo o livro. É só você ficar ligadinho aí nas redes sociais do Caipiras Cast aí no Instagram que você vai ver como participar para você estar tá concorrendo o livro que a gente vai estar tá falando aqui no, durante o programa do podcast qual o livro será para você estar tá concorrendo aí, Ele beleza?
1: Ele inventou isso agora?
2: Eu não sei. Até porque o próximo livro a gente já sabe que vai ser o... Ah, assustou, ah, né?
1: Vai dar spoiler muito aí. Muito bom, muito bom. Vai dar spoiler aí. Bom, pessoal, é isso aí. Fica a dica aí do do nosso parceiro aí. Então, quem, quem seguir a gente nas redes sociais, aqui no YouTube também, vai começar a ser presenteado com livros aí. Hein? Muito bom, muito boa essa, essa sua dica aí, essa, essa iniciativa, né? Galera, muito obrigado por quem acompanhou, quem assistiu, quem acompanhou a Tamires aí. Agradeço de coração. De novo, cliquem aí, curtam, compartilhem, passa para os amigos aí. Quem estiver precisando desses conteúdos, o Diogão, assim que acabar, vai fazer mais uns 10, 20, 30 cortes aí Ai, do, do nosso
2: menino, episódio, tá que doido. o
1: bicho tá terrível nos imparável. cortes. Imparável. Imparável, ele é imparável. <risos> incortável. Ô, <risos> oh, <risos> Luva! É... Boa, boa. Pessoal, muito obrigado. Boa noite a todos. Até o próximo episódio. E na semana que vem. Teremos dois episódios, surpresa semana... aí. A partir da semana que vem. Segunda-feira aí... e. Segunda-feira e.
2: Quarta-feira. Quarta
1: pessoal, obrigado a todos. Fiquem com Deus até o próximo episódio. Tchau, tchau, galera. Valeu, galera. Valeu
2: pessoal. Boa noite. Até
0: mais. Tchau.